0: Buddy Talk Folge 30, 30, gute Zahl. <lacht>
1: Langsam kommen die grauen Haare.
0: Langsam kommen die grauen Haare, 30 heißt auch, uns gibt es schon über ein halbes Jahr, aber darum soll es heute nicht gehen. Worum es diese Woche auch nicht gehen wird, ist so ein aktueller Rennblock, weil es ist einfach nicht viel passiert, von daher haben wir uns einfach mal gedacht, den Flo Angert mal wieder zum... Ja, wie soll ich sagen, zum Quartalsupdate einzuladen, weil Flo, mein alter Erdinger-Buddy, ähm, war ja schon zwei, dreimal Gast bei uns und von daher, es war mal Zeit für ein kleines Update. Bevor wir aber zu ihm kommen, haben wir natürlich auch noch einen Präsenter und Simon und ich haben uns auch noch kurz ausgetauscht, wie es bei uns ausschaut. Von daher, Simon, ist es ist dein Part, ich weiß, schon, was jetzt, oder ich weiß schon, was jetzt kommen wird, aber ich will dir nichts wegnehmen, von daher, schieß doch mal los.
1: Nils, hier in unserer klitzekleinen, kuscheligen Airbnb-Bude in Levigno. Es ist in der Küche, ich sag's wie es ist, es ist nicht viel Platz. Und so, es steht viel, viele Lebensmittel stehen so am Esstisch und auf der Küchenzeile und alles steht so ein bisschen rum. Und wenn man da drauf guckt, fällt eines sofort auf, es steht alles voller Koro-Produkte die Koro-Drogerie sorgt hier für uns mit allem, was wir irgendwie brauchen. Wir frühstücken mit Koro, wir snacken den ganzen Tag Koro. So auf der Eckbank, wo Flo immer sitzt, steht nebendran. So hat er, hat er sich schon richtig klug hingestellt. was war so, so, eine, so ein Kilosack Studentenfutter und immer, wenn er da sitzt, nascht er die ganze Zeit. Und bei mir liegen immer die, wie ich letzte Woche glaube ich schon erzählt habe, die getrockneten Mangos rum. Also die Koro drogerie hat alles in riesengroßen Großpackungen. Das heißt, es gibt auch wenig Verpackungsmüll. Du hast auch nicht ganz so viele kleine Tüten rumliegen, sondern es gibt von allen möglichen Haferflocken, Nüssen und auch richtig geile Sachen wie Skinny-Dipped-Erdbeeren. gefriergetrocknete Skinny-Dipped-Erdbeeren in dunkler Schokolade. Die sind ja auch sehr hoch im Kurs bei uns. Also wie du merkst, ich komme von Hundertstens ins tausendste. Die Riegel beim Radfahren dürfen natürlich auch nicht fehlen. Der Proteinriegel. Nach dem Radfahren auch nicht, das Proteinpulver auch nicht. Also es ist unendlich, die Koro-Drogerie sorgt mit allem, was das Sportlerherz begehrt. Und mit dem Code BUDDYTALK gibt es auch 5% bei deinem nächsten Einkauf in der Koro-Drogerie. Sonnils. und jetzt hoffe ich, dass du eine Speierkarte drin hast, dass ich auf deinen Airpods bin und dein Ton gepickelt ist. Wenn du mir das mit Ja beantwortest, bin ich glücklich. Ja. Nee, ich will einfach nur von dir wissen, wie war es gestern bei der Tour de France? Mich interessiert es brennend. Wir haben GCN geguckt, wir haben dich als nackten Flitze erwartet, dem war wohl nicht so.
0: <lacht> ja, also wenn man ganz genau hinguckt, kann man mich sieht man mich, was ich natürlich auch direkt zu Hause abgecheckt habe, beziehungsweise äh, ich wollte meinen Kindern zeigen, dass wir wirklich, äh, also dass der Typ mit der Kamera wirklich vom Fernsehen, <lacht> der Typ vom Fernsehen gewesen ist. Ähm, und man sieht uns, aber ich stehe total bekloppt im Weg, als, der, als die erste Gruppe an uns vorbeigefahren ist und irgendwie so mit verschreckten Armen. Ähm, keine Ahnung, ich war auf jeden Fall einer von den Muchachos, die nicht angefeuert haben. Äh, es waren, glaube ich, äh, ja, so die Spezie war auf jeden Fall eine Minderheit. Aber erzähl mal
1: von, wie, war, wie war euer Tag? Ist er mit dem Rad dahin gefahren und wieder also, zurück oder wie war das? Erzähl mal.
0: Ja, ja genau. Also, es war schon, also, das war wirklich brutal. Wir haben uns um 9.30 Uhr in Freiburg getroffen. Es waren dann doch nicht 100 Kilometer, sondern knapp 70 bis zu dem Anstieg. Also, wir waren an dem Petit Ballon so 30 Kilometer vom Ende, so der letzte steilere Berg. Also, danach ist noch einer gekommen, aber ähm, der krassere Berg war schon der Petit Ballon. Ähm, und sind dann quasi losgefahren und es war schon so gefühlt Freiburg oder äh, Fahrrad Freiburg, was ja relativ äh, extrem hier auch vorhanden ist, ähm, hat sich schon auf dem Weg in Richtung, Freiburg, äh, Richtung Frankfurt gemacht. Und auch an der Fre Brücke, wo wir uns getroffen stop, 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 stop. haben.
1: Freiburg hat sich Richtung Frankfurt gemacht?
0: Äh, Jetzt. Frankreich. Weil weder Freiburg noch Frankfurt oder nach Frankreich. <lacht> <lacht> ähm, und wir haben uns dann um 9.30 Uhr getroffen und zur gleichen Zeit hat sich auch noch eine andere Gruppe um 9.30 Uhr an der Brücke getroffen. Und dann sind wir quasi losgeheizt und allerspätestens ab der deutschen Grenze, also das ist so nach 30 Kilometern, ähm, haben wir immer mehr Leute überholt, eingeholt. Und ähm, ja, es war wirklich eine Völkerbewegung auf dem Fahrrad Richtung Vogesen, äh, was dann irgendwann in Kolmar 25 Kilometer <lacht> vor dem Berg darin geendet hat. Dass, ähm, also ich meine, wir hatten schon gut Manpower, also Maurice war dabei, äh, der Lenny, der Christopher hätte ich, der eine oder andere will ich noch kennen, der ja auch mal als Profi unterwegs gewesen ist. Und wir hatten schon ganz guten Manpower und auch einen ganz guten Schnitt, also Schnitt schon drauf. Von daher haben wir wie, äh, wie die Bekloppten eine Gruppe nach der anderen eingesammelt. Und im Kolmar waren irgendwie 100 Leute hinter uns. Also wir waren, ich weiß nicht, bei Instagram, ich habe da auch was gepostet, man hat es nur so halb gesehen. Aber wir waren quasi vorne so zu sechs die Lokomotivführer und hinter uns war eine Traube von Menschen, die da auch schon hingefahren ist. Und ähm, dann war es auch brutal, Verkehrsstau, schon 15 Kilometer vorher. Ähm, und es waren einfach brutal viele Menschen da am Berg. Ähm, ja, also wir haben uns dann da am Ort getrennt, weil die Kiddies waren noch da und Sarah, die sind mit dem Auto gefahren. Von daher sind die Jungs dann komplett hochgefahren. Und ähm, ich bin so mit den so ungefähr bis, ja wir sind so einen Kilometer den Anstieg rein. Also es ist dann ja auch dann doch auch sehr mühselig, äh, da dann so hochzulaufen von daher war ich dann nicht ganz oben, sondern eher so am Anfang, was aber auch voll gereicht hat. Also da war auch schon, also es war schon krass. Es waren einfach, es waren so viele Leute. Und das so im Fernsehen, wenn man das so sieht, war gerade so der Anfangsteil eigentlich noch der, wo am wenigsten los war. Und oben war das ja einfach nur, es war krank. Und wir waren halt da, wo wenig war. Und selbst da war schon extrem viel los. Und äh, extrem viele Deutsche, extrem viele Dänen, und dann, ähm, ja, keine Ahnung, wir waren am Berg vielleicht so um, um eins. Also du hast ja dann so, oder wir hatten so knapp drei Stunden, bis dann die Fahrer gekommen sind. Und dann ist es wie, so äh, ja, wie so Volksfeststimmung. Irgendwie alle haben, oder jeder Zweite hat sein Baguette dabei, macht dann irgendwie eine Vespa, sitzt so halb auf der Straße auf dem, äh, im Grün. Äh, dann Menschenmassen bewegen sich weiter nach oben in den Anstieg. Ja, und dann wartet man dann und so, ich weiß nicht, knapp eine Stunde bevor die Fahrer dann kommen, gibt ja diese Werbekarawane, was halt auch schon so der absolute Overload ist für Kinder und auch so insgesamt äh, war da auch richtig, richtig krass eine Lautstärke da und Franzosen auf den Wagen, die da die Menschen angepeitscht haben. Und dann waren die durch und dann war richtig so noch halbe, dreiviertel Stunde und es war so von extrem laut, war es erstmal extrem leise und jeder hat so gemerkt, so okay, gleich wird ernst. Und ähm, ja, und dann geht halt irgendwie alles extrem schnell. Also ich habe auch gedacht, ich habe einen krasseren Überblick, <lacht> aber es war halt einfach, äh, als er der letzte durchgefahren ist, habe ich gedacht, okay, jetzt, also jetzt, jetzt ich habe so gefühlt, bei mir ist erst so das halbe Feld vorbeigefahren. Ich hätte nie gedacht, dass das schon 150 oder das sind ja so ungefähr 150 Fahrer vielleicht gewesen, dass die schon alle vorbeigefahren sind. Und ähm, ja, ich glaube, es hat sich in der Etappe auch nicht so extrem in die Länge gezogen. Von daher gab es halt vorne diese versplitteten Gruppen. Und dann gab es vielleicht nochmal, halt, also es gab ja vorne waren so zehn Mann raus, die sich gerade so gesplittet haben. Dahinter war halt die Truppe mit dem gelben Trikot. Und dahinter war vielleicht noch eine größere und dann halt so die letzte Gruppe. Und es war jetzt kein Einzelner abgeschlagen, der noch so dahinter gekommen ist. Und man hat wirklich so, äh, keine Ahnung, ich habe dann doch irgendwie immer probiert, so einzelne Leute zu erkennen. Und es hat dann damit halt immer so geführt, dass man, oder es hat dazu geführt, dass man eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen hat. Und die sind halt dann auch extrem da hochgeheizt. Ich meine, es hat es schon, wir waren in so einer Kurve, da hat es bestimmt acht bis zehn Prozent gehabt, ähm, aber die fahren halt da einfach hoch. Also irgendwie ist so eine Mischung aus, im Fernsehen sieht es viel krasser aus, also live fand ich war das jetzt, war krasser, weil man einfach so nah dran war, aber ähm, auch wenn man genauso die Stelle, wo wir gewesen sind, sich nochmal anguckt, es, es sieht live, ist dann doch, weil ich fand es dann live nicht so, also von dem Sportlichen, was man so gesehen hat, und man kennt ja dann gerade so im Radsport viel diese TV-Bilder, fand ich war es live so, dass es eher, also es hat sich viel nahbarer angefühlt, also nahbarer im Sinne von ah, krass, also die fahren jetzt hier schon schnell hoch oder so, aber die fahren jetzt auch nicht extrem, extrem viel schneller hoch, wie man es vielleicht gewöhnt ist. Ähm, und ich fand, das war so, keine Ahnung, war so mein erstes Gefühl oder war das, was ich so da so mitbekommen habe. Ähm, ja, <lacht> dann fährt man, oder ich, dann bin ich dann, also die Jungs habe ich dann nicht mehr gesehen. Ähm, es waren dann doch zu viele Leute, die dann da auch raus wollten. Ähm, und dann bin ich dann 75 Kilometer wieder zurückgefahren am Abend und der Tag hat ja, knappe 10 Stunden gedauert oder die, der ganze Trip hin und her waren dann doch 150 Kilometer ähm, ja so dieses ganze Erlebnis Tour de France äh, ja irgendwie dabei zu sein und dann gerade auf so einer äh, Bergetappe also wie gesagt, ich habe es ja mal gemacht vor knapp 20 Jahren als es Bergzeitfahren in Alpe gewesen ist ähm, jetzt war es nochmal extremer also gefühlt auch noch größer also vielleicht nicht, also ich meine, Zuschauer waren damals auch schon brutal viele, aber größer im Sinne, wie die Werbekarawane war gefühlt länger, Es war alles noch irgendwie so ein bisschen bunter, alles ein bisschen lauter, ähm, wie keine Ahnung, da waren vier Helikopter über uns, die das alle alles äh, gefilmt haben, du hast schon vom Weiten irgendwie Wohnwagen auf, dem, auf, der, auf der Kuppe von dem Anstieg gesehen, ähm, ja, das war, halt, äh, das war halt krass und ich meine, ich gucke ja schon viel Radsport und ich kenne mich da ja auch so ein bisschen drin aus, ähm, so als Radsport-Fan äh, so ist das halt eher was du bist halt mal dabei gewesen, aber du kriegst vom Rennen kriegst eigentlich kaum was mit, weil Handyempfang, also kannst du vergessen also wir haben auch noch nicht mal irgendwie was vom Rennen mitbekommen vorher, also es war jetzt auch nicht so, dass, da irgendwie Livestream, oder dass wir einen Livestream gucken konnten, also im Endeffekt habe ich mich richtig oldschool auf so einen Ticker äh, hatte ich noch so einen Ticker, aber da ging es auch eher darum, wann die jetzt endlich kommen oder wie lange es noch dauert ja, also auf jeden Fall, ähm, ich würde es wieder machen. Ähm, ich weiß nicht, am Anfang habe ich so gedacht, es so, ah, wäre doch auch mal ganz geil, so eine Woche den hinterher zu fahren und dann irgendwie, weiß ich, morgens selber Rad zu fahren und dann guckt man sich das an. Ähm, ja, jetzt bin ich mir so ein bisschen unschlüssig. Klar, wenn es hier vor der Haustür ist, dann macht man das gerne und dann ist es auch geil. Ähm, aber so eine Woche dann, <lacht> also man kriegt da doch wenig mit, <lacht> also rein sportlich betrachtet.
1: Ja, davon hatten es Flo und ich die Tage, dass es ja schon irgendwie halt mal geil wäre, wenn man mal zu viel Zeit hat, da mit dem Camper oder so und den Rädern da irgendwie so zehn Tage durch Frankreich zu gondeln, eben ein bisschen Rad zu fahren, sich also immer wieder ein bisschen was anzugucken, ähm, eine Etappe anzugucken, vielleicht nicht jeden Tag, aber wenn es sich halt ergibt, ähm, da einfach, einfach da so ein bisschen rund um die Tour de France rumzugondeln.
0: Ja, und ich glaube, das ist halt, also man darf halt man, man muss das Event so mitnehmen, aber man muss viel mehr darauf stehen, so, weiß ich, vorher in so einer Menschenmasse, Camping-Style-mäßig, sein Baguette mit Vino, Vino am Berg halt, mit jeder Menge anderen Leuten irgendwie zu genießen und vielleicht dann den einen oder anderen noch dabei kennenzulernen. Ähm, aber ja, du bist halt von dem rein Sportlichen, so wie du ja wahrscheinlich auch so Radsport kennst, ist das halt eine komplett brutale, ähm, andere Erfahrung und du hast natürlich auch, ich meine, es ist halt einfach Stress. Also du musst dich einfach drauf einstellen. Und ich meine, ich, wir waren jetzt einen Kilometer im Anstieg drin. Äh, du läufst halt mit 100.000 Leuten gefühlt da wieder runter. Und du kannst ja auch nicht Radfahren oder so. Also ich habe mir auch gedacht, ah, fahren wir mit dem Rad hoch und wieder runter. Äh, vergiss es, da sind so viele Leute, da kannst du gar nicht Radfahren Oder wenn, bist du bist die ganze Zeit nur am am Bimmeln und äh, kommst da nicht hoch und nach dem Rennen musst du auch gar nicht probieren, im Ratter runterzukommen, weil es einfach eine Völkerbewegung ist und ähm, ja, das kostet halt so viel Zeit, also auch boah, die ganze Verkehrssituation davor, vorher, es wird dann doch, doch ja auch alles, also ich glaube, als wir angekommen sind, es war so Richtung 12, halb eins, ab da haben sie angefangen, die komplette Stadt abzuriegeln und die Strecke so mit den Pylonen oder mit diesen ähm, Plastikteilen so ähm, äh, abzustecken. Und ab da ist halt auch niemand mehr so richtig durch den Ort, also es war ja so ein kleiner Ort, da ähm, ist auch keiner mehr so richtig durchgekommen.
1: Aber alles in allem war geil?
0: Ja, klar ist das geil. Also auch gerade, wenn man da so... Äh, irgendwie auch Fan ist und ich würde behaupten, ich habe fast jede Etappe jetzt geguckt und das mache ich seit äh, 20 Jahren, also vielleicht nicht jede Etappe immer, aber ich habe dann doch auch einen ganz guten Screen Screentime. <lacht> und, ähm, also jetzt nicht nur bei der Tour de France und dann so dabei zu sein, das ist schon cool. Und ich fand halt auch, äh, ich meine, klar, die Kinder haben es dann viel mehr gehypt, so, ähm, dass da in der Werbekarawane irgendjemand was äh, rausgeschmissen hat, ähm, aber irgendwie, ja, war, es ist schon ein Erlebnis. Also es ist schon ähm, etwas, was man durchaus mal machen kann. Und wie gesagt, also ich, ich wüsste jetzt nicht, ich meine, war dann doch zehn Stunden, die das Ganze gekostet haben. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, ob ich es jetzt jeden Tag bräuchte. Also ich glaube, heute hätte ich auch nicht nochmal die Energie gehabt dafür.
1: Das war alles, was ich wissen wollte, Nils. Jetzt bin ich rundum glücklich.
0: <lacht> ja, und natürlich mein absolutes Highlight war gewesen, ähm, so ein Jaco Ayula-Fahrer hat so eine Flasche weggeworfen und ich habe sie halt eiskalt geschnappt und ich habe jetzt eine Original-Trinkflasche beziehungsweise <lacht> aber es war halt eher so der Moment der Radfahrer ist vorbeigekommen, der hat halt geschmissen und ich keine Ahnung, woher ich diese Reflexe hatte, aber ich habe also der hat die so hochgeschmissen und es war so 10 Zentimeter an meinem Kopf vorbei und ich habe so meine Hand hochgemacht und dann hatte ich auf immer so eine Flasche in der Hand und habe die so gefangen, ohne dass irgendwie, weiß ich nicht, das war halt so ein so ein, so ein astreiner Catch war das. Oder ich gedacht, so, krass. Ja. Ähm,
1: das war eine Heldentat für deinen Sohn, Nils.
0: Ja, nee. Ähm, der hat es auch, auch gefeiert, oder? Ja, gab es ein paar Streitereien. Also, das ist jetzt in die, an, die Tochter <lacht> an die Tochter gewandert. <lacht>
1: Das heißt, das hing der Haus, der Haus, der Haus hing, hing schief wegen der Flasche?
0: Ja, nee, nee, wegen der Flasche, nicht. Wegen. Ich meine, es ist halt schon schwierig. Also wir waren halt, es waren drei Kinder dabei, also eine Freundin von meiner Tochter war noch mit dabei. Und dann kriegst du halt was zugeschmissen und dann haben halt auf einmal zwei, also das ist, weißt du, der Worst Case gewesen, aber zwei haben halt was bekommen und einer halt nicht. Und das kannst du dir vorstellen, das musst du dir mal 20 nehmen. Oh, das war dann schon auch ähm, durchaus anstrengend. Aber was? ich meine, ähm, ist schon, also auch, äh, äh, ich meine, klar, insgeheim hoffe ich ja natürlich auch mit meinem Sohn und auch meiner Tochter irgendwann mal Radfahren zu gehen und deswegen ähm, müssen wir sie relativ früh daran führen und von daher soll die auch gern die Flasche halt haben. Ne?
1: <lacht> Gibt es sonst was Erzählenswertes aus deinem Leben, was ich letzte Woche noch nicht, noch nicht wusste?
0: <lacht> oh, ist viel so. Ähm <lacht> Ja, so mein absolut negatives Highlight war gewesen, so Kind, zwei Tage krank. Ähm, letzte Woche war so Vorlesung, wo es um die Klausur ging. Da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt hin. Und habe gedacht, ah, okay. <lacht> okay. okay, wir probieren es mal mit Kind. Wir probieren es mal mit Kind. Und äh, ich würde mal behaupten, als 36-jähriger Mann mit einem vierjährigen Kind äh, ist man durchaus... Ähm, wird man durchaus angeguckt, weil das dann auch nicht ganz normal ist. Und alles vorbereitet irgendwie, also stopp, iPad. Also
1: es also ist schon normal, mit einem 36-Jährigen und ein vierjähriges Kind zu haben.
0: <lacht> ja, das schon, aber dass man halt immer noch in der Uni ist, wo dann doch deutlich Jüngere dabei sind. Also es ist ja auch so, wenn, <lacht> wenn ich mit denen, ab und an waren wir schon auch zusammen in der Mensa und dann wirst du halt schon gefragt, ob du Student bist und also ich stelle, also mittlerweile bin ich halt so wo ich auch denke so also ich verstehe jetzt die Frage nicht äh, Logo wie ich stelle Logo jetzt wäre ich ja nicht hier <lacht> <lacht> Wir nee, dass du da vielleicht
1: bist du ja auch Dozent
0: ja du ja deswegen und dann darf man wahrscheinlich seine Kinder nicht mitnehmen weiß ich nicht also es gibt hier so also es gibt hier so ein ähm, äh, es wird quasi vom, vom, vom Land müsste das sein oder ich weiß nicht vom Land oder von der Stadt wird es unterstützt dass du quasi Studierst und Kinder hast und deswegen können Kinder, bis sie sechs sind, umsonst essen in der Mensa. Also sprich, wenn du Student bist, kannst du halt dein Kind mitnehmen und der kriegt wie so ein, oder das Kind kriegt dann wie so ein Kinderteller. Ähm, und weiß ich nicht, ob man deswegen dann halt angesprochen wird. Ähm, ja, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Ähm, auf jeden Fall, wir Vorlesungen, ähm, ich alles vorbereitet, ähm, habe mir natürlich nichts anmerken lassen. Ähm, iPad, alles, Kopfhörer, ähm, das ist ja dann doch auch durchaus eine Möglichkeit, ein Kind mal zwei Stunden oder zwei Stunden, eine Stunde zu beschäftigen. Und dann ging es ungelogen fünf Minuten los und dann hat sich, <lacht> hat sich der gute Finn das anders überlegt und hat sich erstmal 1a in der letzten Reihe angefangen zu übergeben.
1: Oh, dann, nein! Oh nein! Also ich
0: kann dir sagen, so in so einer Mischung aus. Äh, du musst das jetzt hier beseitigen, du musst cool bleiben, wenig <lacht> Aufmerksamkeit erzeugen. Und halt, wir saßen in der letzten Reihe. Also, er saß oh an so einem no. Tisch, weil da konnte ich halt den Kinderwagen drunter schieben. Boah, ich habe geschwitzt. Und dann musste ich ihn halt <lacht> noch komplett da runtertragen Kinderwagen. Und ja, ähm, das hat mich <lacht> durchaus <lacht> älter werden lassen. Und, ähm, ja. Und der, der äh, arme,
1: ey, der arme Finnyboy.
0: Ja, ja, Logo. Also äh, klar, er war natürlich derjenige, also der, er war das arme Schwein, weil ich habe ja gedacht, es funktioniert, aber es war halt dann doch auch einfach ein bisschen zu früh. Also der hat, weiß ich nicht, der war jetzt äh, einen halben Tag symptomfrei oder so. Also der war zu Hause, irgendwie eineinhalb Tage ist nichts passiert. Ähm, war halt davor ein bisschen krank, deswegen war er halt nicht im Kindergarten. Ähm, ja, aber äh, ja, es war halt einfach zu viel auf einmal wahrscheinlich und ich oder wir haben dann die Quittung bekommen und dann... Ja, sind wir nach zehn Minuten wieder nach Hause und oh, ich habe geschwitzt und ich habe, äh, boah, ich war, das, das bist du erstmal. es musste erstmal überstehen. Ähm, ja. So sah meine Woche aus. Ähm, kannst du dir vorstellen, wenn ein Kind krank ist, wird das nächste auch direkt krank. Ähm, ja, von daher Eig war.
1: Eigentlich ganz ja. geil, ne?
0: Eigentlich ganz <lacht> geil, ja. Kannst du nicht.
1: <lacht> <lacht> Sorry. <lacht>
0: Ja, es hört sich immer alles so lustig an und es ist dann so, äh, <lacht> also, ich mein, die, also, das, also so im Nachgang war es ja irgendwie auch lustig, weil es war halt schon irgendwie, es war halt irgendwie so drüber, weil es war dann, ja, <lacht> keine Ahnung, du bist ja schon oh durchaus ein Exot, wenn du, äh, weiß ich nicht, wenn du als Mann mit einem Kind da hinkommst, das ist dann irgendwie in der Uni halt auch nicht normal, ne, also es ist, also ich selber habe es noch nicht gesehen, da bist du ja schon beäugt und wenn es dann halt nicht funktioniert, ja, ähm, äh, ja, Finn und ich sind immer noch Freunde, ähm, von daher, es äh, war, war ein Erlebnis aus so einem Alltag, ähm, mit Kind, <lacht> auf den man auch ganz so. gut und gerne, auf den man halt gut und gerne auch verzichtet hätte.
1: Jetzt hast du noch Fragen, ansonsten würde ich mal wie immer ein bisschen auf die Zeittube drücken, sonst, äh ja, wie gesagt, Hört ich Hört uns mein, hier niemand mehr zu, weil wir Folge für Folge für Folge immer länger werden.
0: <lacht> ja, nee, von daher, ich denke halt, Triathlon-mäßig macht es halt gerade wenig Sinn. Es ist halt wirklich wenig am Wochenende passiert. Ähm, von daher heute mal ein Update von Flo, der kommt ja noch gleich dazu. Und dann würde ich sagen, von unserer Seite passt das jetzt erstmal so. Und dann würde ich sagen, in einer Woche gibt es dann auch wieder ein paar mehr Triathlon-News von uns. Und ja... Machen wir beide den Punkt, beziehungsweise in äh, Komma, weil der Nebensatz geht mit Flo weiter.
1: So machen wir das. Nils, es war mir, wir mal ein innerliches Blumenpflücken und jetzt ab zu Flo.
0: Können wir ja starten. Jungs, ihr seht frisch aus. Äh, oder nicht so frisch, weil... Äh, ihr eins muss ich natürlich wissen, warum fangen wir jetzt 20 Minuten später an, also nicht wegen den Tonproblemen, sondern und da kommen wir eigentlich auch direkt <lacht> zu dir Flo ich glaube du bist derjenige der, der heute noch trainieren musste
2: ich musste heute noch trainieren, ich habe äh, ich musste drei Stunden 28 trainieren, noch auf dem Rad um die 30 Stunden zu knacken und ich habe drei Stunden 34 gemacht deswegen bin ich zu spät
0: also es ist ein Ego-Problem richtig, genau Okay, aber auf, dem, achso, nee, aber auf dem Trainingsplan stand wahrscheinlich nicht 3 Stunden 28, sondern das ist nur das gewesen, was du daraus gemacht hast, um eine Barriere zu überwinden.
2: Äh, auf dem Trainingsplan standen St 3 Stunden 30, also, oh, okay. Deswegen. Okay. Okay. aber ich habe ein bisschen vorgearbeitet, deswegen. Ähm.
0: Ja, nee, dann steigen wir eigentlich relativ äh, quer ein. Ja. Ähm, wie gesagt, zu Gast heute, mein Teammember, Dauergast. Ich weiß gar nicht, zum dritten Mal bist du jetzt dabei, Flo?
2: Ja, zum dritten Mal, ja.
0: Mehr oder weniger, ähm, äh, ja, probieren wir äh, bei deinen oder dich äh, mehr zu begleiten. Ähm, von daher ist es jetzt mal an der Zeit, äh, dass du uns beziehungsweise auch unseren Hör Hörern ein kleines Update gibst, was seit dem letzten Mal, was ja die PTO, US Open, nee, US Open, European Open in Ibiza gewesen sind, was seitdem passiert Richtig. ist, weil rein sportlich betrachtet, wenn man die Ergebnisse betrachtet, ist, ist es ja leider nicht so gekommen, wie wir uns das gedacht haben damals. Aber bevor ich jetzt ähm, zu viel spekuliere, ähm, lasse ich dich mal zu Wort kommen, weil du wirst es hoffentlich besser erzählen können.
2: Ich hoffe doch. Ja, ich glaube, das letzte Mal war ich im Podcast ja, nach den European Open in Live von dort, glaube ich sogar. Dirk in Ibiza, genau. genau. Ähm, ja, das Rennen, ich glaube, das hatten wir schon abbearbeitet. Danach kamen. Äh, ja, danach kam eigentlich nur noch einmal in Hamburg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, über Hamburg wurde <lacht> inzwischen so alles irgendwie gesagt, was gesagt werden kann. Ähm, rein einfach mal aufs Sportliche bezogen. Bei mir war es auf jeden Fall nicht das, was ich mir. Ähm, vorgenommen hatte. Ich meine, klar, das Rennen hatte besondere Umstände, aber ähm, ich sag mal, die Umstände waren jetzt nicht ausschlaggebend dafür, dass es am Ende bei mir nur der ähm, 11. Platz war es, glaube ich, 12. Platz? 11. Platz, ich weiß gar nicht. Ähm, genau, also das, äh, große Ziel war also das große Ziel war eigentlich <kühm> auf jeden Fall die Nizza-Quali zu holen. Und ähm, ich meine, ich war im Training eigentlich so fit, dass ich mich in der Lage gesehen habe, ähm, da auf jeden Fall irgendwie um einen Podiumsplatz mitzukämpfen, was auch eigentlich mein Anspruch ist. Ähm, ja, war, ja eben bis dieser Unfall dort passiert ist, war ich eigentlich in einer ganz guten Situation. Ich hatte anfangs schon mal irgendwie Verpflegung verloren, aber ja. Ähm, das konnte ich alles irgendwie, damit konnte ich irgendwie ganz gut umgehen. Es war dann einfach so, dass ich mehr oder weniger bis zum, ich glaube bis Kilometer 38 oder bis Kilometer 40 noch auf dem Nizza-Quali-Platz lag. Und ähm, ja, die letzten ja, so sieben, acht Kilometer waren schon muskulär auf jeden Fall richtig hart. Also ich konnte nichts mehr da irgendwie dagegen setzen, als dann die Leute von hinten kamen und mir im Endeffekt noch die Quali äh, geklaut haben, sozusagen. Aber... Ja, woran es am Ende wirklich in Hamburg lag, weiß ich nicht so richtig. Ich meine, ähm, am Ende vom Tag war ich schlicht und ergreifend zu langsam. Also das weiß ich ähm, selbst für das, was wir trainiert haben. Und da haben sich mein Trainer, also Utz und ich halt auch zusammengesetzt und haben mehr oder weniger auch danach so festgestellt, dass wir vielleicht die Entwicklung, was halt den ganzen Speed angeht, also gerade auch beim Laufen ein bisschen unterschätzt haben und das nicht vielleicht in der Weise abgebildet haben, dass ich dort ähm, so schnell laufen kann, wie es eben nötig gewesen wäre. Und ich meine, ich bin die ersten 30 Kilometer so schnell gelaufen, wie noch nie. Ähm, hätte, selbst wenn ich das noch so durchgezogen hätte, wäre ich glaube ich am Ende bei einer ähm, zwei... 42 oder 241 hoch rausgekommen, was mit Abstand ein schnellster Marathon gewesen wäre, und das hätte halt auch einfach bei weitem nicht gereicht. Ähm, da kommt dazu, dass ich noch die letzten 50, 60 Kilometer ziemlich gestruggelt habe auf dem Rad, aber was vielleicht an der Verpflegung lag, aber vielleicht auch einfach, weil es muskulär dann relativ hart wurde hinten raus. Ähm, ja, ich glaube, am Ende vom Tag kann man sagen, dass die erste Saisonhälfte, also die ersten drei Rennen mit Gran Canaria, mit Ibiza und Hamburg nicht das waren, was ich wollte oder wofür ich auch trainiert habe. Und ähm, ja, dass man da mehr oder weniger seine Lehren daraus ziehen muss und ähm, hoffentlich gestärkt jetzt wieder ähm, ja, in die zweite Saisonhälfte gehen kann, die bei mir heute in nicht heute in zwölf äh, in Tagen startet, sagen wir es so, ja, also ich glaub, bei den PTO Use Open.
0: Ja, also ich meine, ich kenne das Problem ja auch. Ähm, das zieht sich ja dann so auch direkt auf die nächste Frage. Ich meine, äh, ich denke, Hamburg ist wirklich alles gesagt. Ich glaube, die Umstände, die ja da geherrscht haben, hat natürlich auch sportlich irgendwie einen Einfluss gespielt. Ja, ähm, auf alle Fälle. Ab, aber nichtsdestotrotz ist ja, Danach dann die Überlegung. Und ich habe mich ja auch schon mal so entschieden, wie du dich jetzt entschieden hast, auch schon mal anders entschieden. Ähm, ich meine, Nizza war dein großes Ziel. Du hast gesagt, du willst da hinkommen und da halt natürlich ja. auch performen. Ähm, dann gibt es natürlich, wenn man halt einen so ein Rennen hat, was dann ja so auf der einen Seite vielleicht ein bisschen zu spät ist, aber auf der anderen Seite immer noch nicht spät genug, so dass man ja auch theoretisch immer noch eine zweite Chance gehabt hätte. Also du hättest ja, ja. Schweiz heute, also wir nehmen jetzt gerade am Sonntag auf, also sprich jetzt läuft gerade das, das Lake Placid-Rennen, ähm, ja. also es gab ja schon noch zwei, drei Möglichkeiten zu sagen, okay, ähm, ich probiere es nochmal, aber ähm, es scheint ja so, dass du dich bewusst dagegen entschieden hast und lieber die beiden PTO-Rennen, also du stehst ja sowohl äh, in Milwaukee bei den PTO US Open als auch ja, in Singapur genau. bei den Asian Open, was... Zwei Wochen später ist, drei Wochen später, auf jeden Fall Ende August.
2: Zwei Wochen, ja,
0: genau. Zwei Wochen später. Also, du stehst ja auf den beiden Startlinien und ähm, ja, wahrscheinlich auch im Hintergedanken, kona äh, Quali dies Jahr noch zu holen. Ähm, aber Richtig. genau, kannst du ja mal uns ein bisschen mitnehmen, was da so der ausschlaggebende mhm. Punkt gewesen ist und ähm, wie es zu der Entscheidung gekommen ist und halt nicht, ähm, ja, nochmal einen Versuch zu starten.
2: Ja, ja also erstmal. Ich glaube, der ganz ausschlaggebende Grund war eigentlich, dass ich bin mehr oder weniger fest davon ausgegangen, dass ich in Hamburg die Quali hole. Also es waren viele Leute da, die schon einen Slot hatten mit Frodo, mit einem Christian äh, Höhenhaug, mit einem Dennis Chevrolet <lacht> als Beispiel. Ja, und ich glaube, um, es waren ja
0: fünf Plätze und am Ende ist ja der achte, neunte noch, hat einen Slot bekommen oder sowas, oder? Richtig,
2: genau. Deswegen war es so, rein wenn man die Startliste angeguckt hat und wenn man normal so irgendwie im, auf dem Schirm hat, bin ich ehrlicherweise von ausgegangen, okay, das ist eigentlich, eine wenn ich ein gutes Rennen habe, dann ist das ähm, eine sichere Sache. Das war auch der Grund, warum ich mich nicht wirklich für Alternativen umgeschaut habe. Also beispielsweise war auch Klagenfurt zwei Wochen später, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber als erstmal war es so, dass natürlich aufgrund der ganzen Thematik in dem Rennen ähm, auch überlegt hatte, also alle, die drumherum dabei waren, Simon Utz, äh, mein Physio, auch Kati, auch mein Manager, ähm, dass sie überlegt hatten, quasi, ob ich halt raus soll aus dem Rennen. Ich muss sagen, ich habe halt selbst nie drüber nachgedacht, auszusteigen, also jetzt ähm, auch von der Leistung her, also von meiner Leistung an dem Tag und auch halt mit dem Unfall. Ich habe nie drüber nachgedacht, da jetzt auszusteigen, weil ich meine, das hätte am Ende also aussteigen, nur weil es jetzt dann irgendwie nicht so richtig nach meinen Vorstellungen läuft, das habe ich eh nicht richtig als Option gesehen und deswegen dem Unfall auszusteigen, ja gut. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da wurde schon alles gesagt. Ähm, auf jeden Fall war ich gar nicht für Klagenfurt gemeldet und ich meine, du weißt, wie es ist, bei Iron Man im Nachgang noch <lacht> Irgendwo ja. auf die Startliste zu kommen, wenn die Registrierung zu Ende ist, ist schwierig. Ähm, deswegen war Klagenfurt im Endeffekt zwei Wochen später ähm, stand nie zur Debatte, weil ich gar nicht angemeldet war. Und dann gab es halt die Optionen halt noch mit Schweiz oder jetzt auch Lake Placid. Ich meine, Lake Placid ist halt natürlich wieder ähm, etwas Reiseaufwand. Und Schweiz wäre möglich gewesen. Andererseits und ich habe das auch wirklich lange diskutiert, auch mit ähm, Utz zusammen. Und es war halt erst hat sich eher die, die Frage, die da drüber stand, war, will ich zur WM? Oder möchte ich bei der WM am Start sein und gleichzeitig halt auch wirklich konkurrenzfähig sein? Und ich meine, ich habe Hamburg gemacht, ich habe Hamburg durchgezogen. Das war ein, auch ein heißes Rennen von den Temperaturen her. Und ich war danach echt fertig. Ähm. Dann ist, glaube ich, ich glaube, es sind zwölf Wochen Abstand zwischen Hamburg und Nizza gewesen. Die Schweiz, also Ironman Schweiz war jetzt erst vor zwei Wochen. Vor zwei eine, Woche Wochen.
0: Nach, eine Woche nach Rot oder zwei Wochen nach Rot war es. Also genau, ja. Ja, vor zwei Wochen.
2: Es, es war so vom Zeitpunkt her, es war so im Endeffekt, Uts und ich haben viel drüber diskutiert. Wir sind zum Entschluss gekommen. Ähm, er hat gemeint, du, wir kriegen das hin. Ähm, dann stehst du halt in der Schweiz am Start, im Zweifel fährst du halt 180 Kilometer Rad, wenn der Slot in Reichweite ist. Wenn du da halbwegs gut liegst, dann läufst du noch durch, ähm, so ungefähr. Und wenn du halt merkst, okay, nach 180, der Slot ist schon außer Reichweite, dann steigst du halt aus. Dann ist die Frage, was habe ich davon? Ähm, wenn ich das mache und dann aussteige, ähm, brauche ich US Open auch nicht starten, weil ich einfach keine vernünftige Vorbereitung darauf habe. Ähm... Und was ist, wenn ich bis Kilometer 35 laufe und das gleiche wie in Hamburg passiert und mich dann noch jemand überläuft und ich den Slot wieder nicht bekomme? Dann habe ich wieder einen Ironman gemacht, der nicht zielführend war in dem Fall und nach wie vor die US Open halt als, als ähm, auch großes Rennen irgendwie nicht richtig vorbereitet. Und ich meine, ich, halt, ich war in St. George 5 da, klar, Hawaii war ja ein bisschen doof vielleicht mit 12, aber ähm, ich habe halt für mich persönlich nicht den Anspruch, bei einer WM am Start zu stehen, nur um am Start zu stehen. Also und das war eigentlich so für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe: Ja, ich kann das machen. Und Schweiz ist eine coole Strecke, also auch eine schöne Strecke landschaftlich, das weiß ich, weil ich letztes Jahr da äh, Kadi gestartet ist. Und ähm, aber was ist, wenn Schweiz gut wird und ich Dadurch quasi keine vernünftige Vorbereitung auf Nizza habe und dann in Nizza irgendwie als 15. Dann ins Ziel kommt, da habe ich halt schlicht und ergreifend nichts von und das ist auch nicht mein Anspruch, gerade wenn ich halt in St. George schon 5. da war und ich weiß, dass ich auch irgendwo Richtung Podest mich orientieren kann und das war dann am Ende so der Punkt, wo ich sagte, hey, also Ulz hat mir dann gemeint, du, wenn du das machen willst, wir kriegen das trainingstechnisch irgendwie hin ähm, es ist auf Kante genäht, aber es kann schon funktionieren. Allerdings hat er mir auch ehrlich gesagt, dass er die Chance sieht, dass ich dann in Nizza wirklich in absoluter Topform am Start sehe, sieht er gering. Ähm, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich ihm gesagt, hey, ich habe, wenn ich da, ich will nicht nach Nizza nur, um da am Start zu sein, weil ähm, da kräht kein Hand danach auf gut Deutsch, also kein Sponsor interessiert es, ähm, wenn ich, ah ja, Flo war in Nizza am Start, okay, und wie viel da war er? Ja, 15. oder 20. Also, das ist schlicht und ergreifend, ist das egal. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, das ist nicht der Anspruch, den ich habe. Wenn ich zu einer WM, am, wenn ich bei einer WM am Start stehe, dann will ich da topfit sein und top vorbereitet sein. Und ähm, deswegen habe ich mich dann gegen Schweiz entschieden und auch gegen Lake Placid. Also, Lake Placid kam ehrlicherweise sowieso nie in Frage, weil das mit Reiseaufwand und so viel zu ja, viel zu viel gewesen wäre, ähm, sondern habe mich dann halt für die US Open war ich bereits qualifiziert, da war der Cut-Off montags nach Rot und ähm, dadurch, dass die Asian Open so nah an Nizza dran sind und auch in der 703 wm habe ich so ein bisschen drauf gebaut, dass so viele Leute im Endeffekt absagen, weil ich nicht mehr direkt qualifiziert war als 17er, also ich bin von 15 auf 17 gerutscht und bis 16 im Endeffekt war man direkt qualifiziert, aber ich habe drauf gebaut, weil ich wusste, dass ein paar nicht starten werden, dass das halt eintritt, dass ich im Endeffekt noch qualifiziert bin für Singapur und dann war der Plan, okay, ich mache äh, US Open und Asien und dann noch ein, äh, ja, noch ein Ironman halt und im Endeffekt frühe Kona-Quali und wenn das klappt, dann habe ich im Endeffekt glaube ich 13 Monate Zeit, mich auf Hawaii vorzubereiten und ich lieb Eugel ein wenig mit Ironman Italien.
0: Ja, also der ist ja Leute, dass die Woche nach Nizza ist, glaube ich. Mitte September irgendwas. Genau ja. ja. Ja ja Ich finde auch. Ich meine, gerade wenn man in Hamburg sieht, okay, du läufst die 30 Kilometer so schnell, wie du noch nie gelaufen bist. Nicht, also noch nicht mal unter perfekten Bedingungen, sondern du hast es angesprochen. Du du hast einen Rückstand gehabt. Bist die letzten 60 Kilometer allein gefahren. Also quasi ist ja dann doch auch irgendwie was anders, wie wenn man mit der Gruppe dann halt auch ankommt. Das spricht ja dann dafür, ja, dass es vorher auch schon irgendwo ein Problem gegeben hat oder dass eigentlich alles rund gelaufen ist. Und wenn man dann halt einfach merkt, okay, man ist im Laufen, obwohl man das, was man gerade schafft, noch nicht so häufig vorher gemacht hat und das nicht reicht, dann kann ja. man halt auch davon ausgehen, dass wenn man halt sechs Wochen später wieder was macht und dann nochmal sechs genau. Wochen später, dass ja. sich das Problem ja nicht unbedingt verbessert. Und ich sag mal, ja ich bin ja auch ein ähnlicher Typ, wenn man dann anfängt, im Kopf schon darüber nachzudenken, dass es ja. dieses Problem gibt. Also wenn du jetzt der Typ wärst, der einfach sagt, scheiß drauf, alles wird gut, und dir, ja. dann wird es vielleicht auch gut oder man fliegt halt richtig auf die Klappe. Aber ähm, wenn man schon anfängt und dann auch von dem Plan nicht mega überzeugt ist, ja, genau. glaube ich, ist halt der bessere Punkt immer zu sagen, okay, ähm, ja, es ist jetzt so, wie es ist. Es ist jetzt nicht optimal, äh, ja. Nizza ist ein, eine schöne Stadt, aber der Ironman <lacht> gehört nach Hawaii. <lacht> Was auch immer so dann die Hintergedanken sind. <lacht> ähm, nee, und dann, <lacht> und dann ähm, ist, ist ja PTO-Rennen ja auch einfach eine richtig geile Option. Also weißt du, wenn man die Optionen ja. hat und ähm, man muss ja dann auch vieles langfristig betrachten. Das ist ja eine Entscheidung, die kann man nachvollziehen, auch wenn es natürlich immer irgendwie... Ich meine, das ist halt das, im Leistungssport halt irgendwie auch so das Harte. Also ich meine, wir hatten ja vor zwei Wochen hier den Lasse Priester da irgendwie dabei. Der ist deutscher Meister ja. geworden und eine Woche später ist Hamburg. Da klappt es halt nicht so und äh, ja. der ist halt in drei Wochen nicht mehr mit dem Rio Test Event dabei. Also bei dem vor -Quali event Und es kann halt irgendwie alles so schnell gehen, obwohl man dann auch ja, vielleicht sure. im Training alles klappt. Dann An dem falschen Tag bist du dann rechtzeitig fit und mhm. dann ist es dann, dann kommt so ein Tag und dann passiert halt irgendwie was. Und ja. dann ist es halt nicht und dann ist man direkt in so eine in, in die De De Defensive so gelockt. Und ja. ich finde, dann ist es immer geiler, sich Rennen rauszusuchen, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Weil wenn man irgendwo hingeht und sagt, man will die Quali schaffen, dann geht's halt nicht ums Gewinnen, sondern dann geht's darum, die Quali zu schaffen. Und ich meine, das wäre in Hamburg ja. dann irgendwie dann gehst du dahin und, ja, hier muss ich Achter werden. Oder wenn du allein schon nach die Schweiz an die Startlinie gehst und sagst, okay, wenn ich nach 180 Kilometern nicht mehr in der Range davon bin, boah, wenn du ja. schon so anfängst, dann kannst du nicht ja, genau. den Tag deines Lebens haben. Also das, das funktioniert ja, einfach nicht, weil du vom Kopf irgendwie anders eingestellt bist. Ja, voll. Ähm, und ich meine, das finde ich jetzt auch super interessant. Ähm, ich habe mich so in letzter Zeit so ein bisschen mit diesem ganzen PTO-System ähm, ja. Informiert, weil ich fand es eigentlich total verwunderlich, dass Frodo jetzt für die US Open eine Wildcard bekommen hat. Und ja. ich habe dann so gedacht, krass, wieso kriegt der eigentlich eine Wildcard? Der ist Hamburg Vierter, also was ja auch mit die höchste Kategorie ist. Der ist ja. äh, Ibiza ist er Vierter geworden, was die höchste Kategorie ist. Und er gewinnt ja. einen 70-3, der weitestgehend in der untersten Kategorie ist. Und es reicht halt nicht zu den Top 26. Wie viele hätten da starten können?
2: Also 26 sind direkt qualifiziert und es gibt vier Wildcards im Endeffekt. Genau,
0: also heißt das ja, er wäre nicht in den Top 26 mit drin.
2: Genau. Und ähm, ich schon er ist gedacht. inzwischen, er ist ja, inzwischen ja. auf 19, aber der Cut-Off war im Endeffekt der Montag nach Rot und er war ja durch, durch dass er letztes Jahr, keine, letztes Jahr keine Rennen gemacht hat, ja. glaube ich. Hat er ja gar keine Punkte. Also hat, er brauchst ja mal drei Rennen im Jahr, um eben in die Rangliste reinzukommen. Und er war halt auf null, weil er halt keine Rennen hatte. Und der 73, also Andorra, den er halt gemacht hat, war halt das dritte Rennen, was ihm im Endeffekt den 19. Platz jetzt gesichert hat im Ranking. Also Aber der Cut-Off für die US Open war halt vorher. Das heißt, er hat deswegen eine Wildcard gebraucht.
0: Also Andorra war eine Woche zu spät. Ja, genau. Aber ich meine, darauf will ich eigentlich hinaus. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man will PTO machen, ja. muss man ja eigentlich schon fast, wenn man jetzt auch an nächstes Jahr denkt und jetzt auch vielleicht, keine Ahnung, ob du ja. dir da Gedanken gemacht hast, aber eigentlich ist es ja super smart, wie du das gemacht hast. Weil eigentlich muss man ja immer diese, was sind es auch, 30 Tage ungefähr von dem Renntag die Punkte halt haben. Also wenn man in rot, der Cut-Off war, das ist ja noch mehr. Das ist ja sechs Wochen vor dem
2: Rennen. Ja, also da gibt es zwei... Es gibt zwei Deadlines sozusagen. Ich glaube, die Top 10 das wird natürlich auch wieder geändert nächstes Jahr, das haben sie, glaube ich, schon mal irgendwann bekannt gegeben. Die Top 10 waren, lass mich lügen, ich glaube, zehn Wochen vorher bekannt. Und dann die im Endeffekt für US Open, die weiteren 16 automatisch qualifizierten, waren dann ja der Montag nach Rot, das ist dann fünf Wochen vorher, glaube ich bekannt. So was in Dreh.
0: Aber es das heißt, also ich meine, so ein Resultat, das hält ja für zwölf Monate an. Ja, genau. Ja. Und man muss ja dann, wenn man, sagen wir jetzt einfach mal sechs Wochen vor dem Rennen, die Startlisten dann online kommen, muss ja. man ja quasi, weiß ich, wenn die Europasaison jetzt wieder im Mai anfängt und dann auch ja jetzt gerade im August rennen, musst du ja dann quasi schon Ende Juni platziert sein, ja. um da reinzukommen. Und wenn ja. du in dem Vorjahr, in dem letzten halben Jahr nicht zwei Punkte drin hast, ist ja. es ja voll unmöglich, im nächsten Jahr überhaupt da reinzukommen, weil. Das ist
2: schwer auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Und hat sowas äh, irgendeine Rolle gespielt in deinen Entscheidungsfindungen? Weil eigentlich müsste man sich ja jetzt so hingehen, wenn man sagt, okay, das, die PTO ist ein Ziel, ähm, ja. das ist das, wo ich reinkommen will, da gibt es am meisten Kohle, am meisten Attention, whatever alles. Ja. Muss man ja wirklich eigentlich so denken und jeder, der jetzt da reinkommen will und sieht, okay, ich kann es vielleicht in die Top 30 schaffen, der müsste ja eigentlich jetzt noch zwei Resultate bringen, um überhaupt nächstes ja. Jahr reinzukommen. Also mal die Top Ten rausgenommen, aber wie so jetzt, ich sage jetzt mal jetzt gerade zweite Reihe, die jetzt vielleicht so Trittbrettfahrer ja. sind oder ähm, ja halt noch zwei, drei über, über, überholen müssen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es war ja, als das Ranking, kam ich glaub, oder die Änderung des Rankings wurde ja offiziell, ich glaube, irgendwie Anfang, Mitte Februar ähm und da war ja schon relativ klar, ähm, wenn man diese Top-Tier-Rennen macht, also ist es Platin oder Diamond, ja, ja. ich weiß gerade gar nicht genau, äh, diese Top-Dinger auf jeden Fall. Die, die, krassen, ähm, die krassen Rennen,
0: also da, wo es genau. die richtig fette Kohle gibt.
2: Genau, ähm, da gehören ja die PTO-Rennen halt dazu ähm, und ich meine klar, das finanziell ist das eine, wobei ich auch sagen muss, dass die natürlich ja schon deutlich abgespeckt haben, also letztes Jahr für den fünften Platz bei den US-Open habe ich 35.000 US-Dollar bekommen und jetzt, wenn ich das gleiche machen würde, gibt es nur noch 10. Ähm, ist auch schon ein kleiner Unterschied, aber ähm, der große Punkt und das ist auch war mit ein, ein Beweggrund, warum ich gesagt habe, ich will auf jeden Fall die US-Open starten, das wusste ich schon relativ lang, weil ich da einfach auf Platz 15 war und wenn 26 automatisch qualifiziert sind, war mir klar, das schaffe ich. Und ich habe gesagt, wenn, wenn ich in Singapur reinkomme, dann starte ich da auf jeden Fall, weil es halt einfach so ist, dass ich im letzten Jahr, ähm, ich habe Hawaii, glaube ich, drin noch, weil ich hatte St. George drin, die Langdistanz-WM in Samurin und Hawaii hatte ich als Ergebnis drin. Und jetzt ist es halt so, dass Hawaii rausfällt und äh, Samurai Mitte August auch rausfällt oder Ende August. Und ich dann natürlich mit Hinblick auf nächstes Jahr, wie du gesagt hast, ein bisschen vorplanen muss, in dem Sinne, dass ich sage, ich muss halt noch irgendwie Rennen machen. Und gleichzeitig muss ich halt, wenn ich irgendwo in diesen Top 20 bleiben will, ähm, muss ich halt also Rennen, der fast entweder der zweithöchsten oder halt der höchsten Kategorie machen, weil es einfach. Also mein 15. Platz in Ibiza gaben, glaube ich, der gibt ähnlich viel Punkte, wie wenn ich irgendeinen 70 gewinnen würde. Noch ähm,
0: mehr. Also es war irgendwas. Also Frodo hatte jetzt 78, 77. Also wenn du so diese normalen ne. 70-3 gewinnst, kriegst du so 77, 78. Je nachdem, wie stark genau. dann das Feld ist. Aber eigentlich kann wenn man, man 80 ja
2: Punkte bekommt, beim normalen 70 ist es schon echt viel. Ähm, und das war so der Punkt, wo ich sagte: okay, ich weiß was ich im Endeffekt trainieren muss, um auf, den, auf der PTO-Distanz auch besser zu werden. Und das ähm, bin ich mit UTS dann angegangen. Da habe ich gesagt, hier, wenn ich US Open mache und Asien mache, dann ähm, muss ich da fit sein, weil im Endeffekt geht es da jetzt schon um die Punkte, die mir im Endeffekt halt nächstes Jahr das Weltranglisten-Ranking in der Art und Weise sichern, dass ich hoffentlich für die ähm, äh, whatever äh, European Open oder was es sonst noch alles gibt, oder geben wird, dass ich dafür halt qualifiziert bin und das hat dann weniger finanzielle Gründe, weil ich meine die Reise, die ich mache von Frankfurt über Milwaukee nach Singapur und wieder zurück, da muss auch ein bisschen Geld reinkommen, dass sich das Ganze überhaupt rechnet. Aber rein von den Punkten gesehen, dadurch, dass ich keine Weltmeisterschaft starte 73 werden, bin ich gar nicht, bin ich auch nicht qualifiziert, weil ich keinen 73 im Endeffekt gemacht habe muss ich halt die ähm, PTO, äh, US und äh, Asian Open machen, dass ich da halt nicht komplett in der Weltrangliste irgendwie ins bodenlose abfall.
0: Ja, ist es also ist schon interessant, dass dann der ja doch auch ein Player dazugekommen ist, auf die man dann auch wieder noch mehr, mehr Rücksicht nehmen muss. Also man muss sich irgendwie für Hawaii qualifizieren, 73 WM da und halt noch irgendwie den Ü Überblick behalten. Und ja. ich meine, du hast es ein bisschen angesprochen. Das ist ja auch, glaube ich, so... Das größte Problem an diesem PTO-Ranking, wenn man das von außen betrachtet, also jetzt klar, wenn man in deiner Position ist, ist es natürlich gut, <lacht> weil, ja. und ich meine, es ist ja auch so gewollt, dass die, also dass möglichst immer die gleichen Namen starten, sodass quasi der ja. Fernsehzuschauer halt auch eine Verbindung zu Athleten aufbauen kann und sodass ja. man halt nicht jedes Mal die Athleten neu erklären muss. Und dementsprechend ist es ja schon so, dass wenn du da halt drin bist, kriegst du automatisch, ja. weil das die höchste Kategorie hat, relativ viele Punkte und du musst schon, wie gesagt, also ich meine wahrscheinlich, wenn du jetzt dreimal 15. bist, bleibst du eher drin, wie jemand, der 3, ja. 70, 3 Rennen gewinnt und das ist halt... Ähm, ja, ist halt irgendwo, ja, ich keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob es sich gut oder schlecht finden soll, es macht halt irgendwie beide Sachen machen Sinn, wenn du jetzt der jüngere Sportler bist, sagst du natürlich, das System ist doof, wenn du halt ja. jetzt jemand bist, gerade jetzt wie in deiner Situation, äh, du bist da drin, du hast letztes Jahr ein krasses Jahr, dann ist zwölf Monate halt wirklich auch ein kurzer Zeitraum, ja, ähm, du verhaust zwei Dinger mal. Und ähm, ich sage jetzt mal, wenn Singapur oder äh, Milwaukee nicht klappen oder nur oder eins oder eins gar nichts klappt, also ich glaube, wenn eins ja. klappt, dann sieht es dann schon wieder anders aus, weil dann hast du ja dann auch wieder Ibiza. Dann, ja, ähm, ja also das ist halt, irgendwie, ist halt irgendwie so schwierig. Und halt genau dieser Gedanke, also ich meine auch, wenn man jetzt zum Beispiel nicht für die 73 WM qualifiziert ist, weil da gibt es ja relativ viele Punkte, ja. ähm, gibt es da nachher kaum Möglichkeiten für so einen jungen Athleten, ähm, genug Punkte zu sammeln, weil die Rennen es einfach nicht hergeben von der Wertigkeit. Ja, genau. ja. Also ich, ich habe keine Ahnung, ob es irgendwo nochmal so ein Championship-Rennen gibt. Also jetzt ist ja Tallinn in zwei Wochen, das ist das europäische 73-Championship-Rennen. Äh,
2: genau, das am gleichen Wochenende im Endeffekt wie die US Open.
0: Ja, hätten Sie nochmal ähm, mal absprechen können, ne? Was kann man alles für ja, das Titel ist gewinnen halt, ja, am Wochenende?
2: <lacht> das ist halt genau der, das ist halt auch so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, ich weiß nicht genau, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Es ähm, ist natürlich schlecht für die jüngeren Athleten, wie du gesagt hast, die halt reinkommen wollen ähm, oder die eine Chance haben wollen, halt hoch im Ranking oder auch, also nicht hoch im Ranking, aber überhaupt mal in die vorderen äh, Plätze irgendwie kommen zu wollen. Da muss es halt eigentlich mehr oder weniger, ich meine, wenn du jetzt 3, 70, dreis gewinnen würdest, dann hättest du schon ziemlich gute Chancen auf eine, auf eine Wildcard. Das auf jeden Fall. Aber ähm, ich meine, ich bin jetzt auf 17 abgerutscht und ich war noch einer von den, äh, ja, glaube, kann ich schon so sagen, ähm, einer von den Top 10 automatisch Qualifizierten für Singapur. Ähm, also dementsprechend kann man, glaube ich, grob rechnen, wie viele Leute vor mir nicht starten. Ähm, oder halt, also das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, weil das halt die Woche vor der 73-WM ist und zwei Wochen oder drei Wochen vor Nizza. Ich glaube, wenn man in die PTO die Rennen noch anders legen würde, dass man halt die Wahl hat oder dass man einfach sagen mag, okay, es passt jetzt gut in den Plan, ich mache das. Ähm, und gleichzeitig kann ich in vier Wochen noch eine WM starten, aber halt nicht entscheiden zu müssen, entweder oder. Ähm, Deshalb glaube ich, auch noch relativ... Relativ Meinst du, smart, Flo, es
0: wäre es, es wär ganz gut, wenn Ironman und PTO und Challenge sich absprechen würde? Hätte durchaus auch Vorteile in so einem <lacht> Rennkalender? Willst du, willst du das damit sagen?
2: Das wäre was, wär was ganz Neues.
0: <lacht> ja, aber... <lacht> Dazu boah, möchte ich mich nicht äußern. <lacht> jetzt aber auf Ibiza <lacht> betrachtet. Ich meine, das hat ja auch schon... Ich meine, klar, äh, Preisgelder wurden dann deutlich eingeschrumpft. Äh, ich, was ist jetzt noch die Hälfte äh, ungefähr?
2: Ja, statt eine Million 600
0: ja, also 60 Prozent. Ähm, aber selbst Ibiza, ich glaube, am gleichen Wochenende war St. George. Ähm, also zumindest gab es ein Rennen in Amerika, wo ja dann Sanders, Sam Long und Konsorten gestartet ja. sind. Sprich, es war ja für die Amerikaner, ähm, also ich glaube, es war jetzt weitestgehend nur Amerikaner, auch nicht lukrativ genug nach Ibiza zu kommen, sondern die ja. haben sich halt immer noch äh, quasi. Keine Ahnung, was für Gründe das hat. Ich glaube, der Sanders hat auf jeden Fall gesagt, er ist nicht ready ähm, ja. oder er will nicht auf die Mütze bekommen, was natürlich auch ein Grund ist. Ähm, aber schlussendlich gibt es ja auch Athleten, die sich bewusst dagegen entschieden haben. Und da war halt nicht zwei Wochen später äh, 73 WM und da war halt auch nicht drei Wochen später... Iron man WM, sondern da war halt ja, das stimmt. gefühlt nichts drumherum. Also weißt du, ja. ein, und das, ist halt, das ist halt schwierig. Also, Aber ich meine, klar, je nachdem, wie man das halt betrachtet, ist es natürlich dann auch wieder viel Vorteil von den Jüngeren, die dann reinkommen will, dann rutscht einer nach. Genau, ja. ähm, Boah.
2: Ja, ich glaube halt, es ist so wie du es am Anfang gesagt hast, wenn du es schaust, eigentlich ist es so, für die Männer eigentlich ist es nach Nizza nach der, und die WM ist ja am 10. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ich glaube, dann gibt es noch Ironman Israel, was eine Championship ist.
0: Ja, im November, glaube ich, oder?
2: Genau, im November. Gut, im Kurs, ist Cozumel nicht auch immer eine Championship? Ich weiß gar nicht. Boah, nee, Aber es gibt Amerika. danach relativ wenige Chancen, auf jeden Fall Rennen zu machen, die viel Punkte geben. Und ich glaube, wenn man, wie gesagt, wenn man das über den über das ganze Jahr, ich meine, das würde natürlich voraussetzen, dass ich äh, die drei hiesigen Veranstalter äh, mal irgendwie äh, absprechen. Obwohl, war da, man nicht, das naja, einfach kurz
0: mal, war da nicht Ende des Jahres noch dieses Ding mit C vorne? Das gab es, das Collins, Collins, äh, da ja, gab es nochmal ja. was, was da <lacht> <Eingespart> <lacht> so ein hoch, äh, <lacht> so, ein gut, so ein gut dotiertes Rennen. <lacht>
2: ja, ähm, also aus der Sicht wird es, glaube ich, Sinn machen, das halt übers Jahr irgendwie zu verteilen, aber ja, ich meine, da wird es auch wieder genug Stimmen geben, die sagen, nee, das ist schon okay so. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen abwarten. Ich meine, du hast das in Colnes Cup schon angesprochen, der findet der dies hier leider nicht statt, da darf man, glaube ich, auch gespannt sein, ähm, was da nächstes Jahr draus wird oder wie die ganze Entwicklung überhaupt weitergeht. Ja. Ähm, ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend und ich will es auch nicht sagen. Ich glaube, dass die Weltrangliste des geänderten Systems seit Februar schon gut ist, dass es vielleicht ein wenig übersichtlicher ist, beziehungsweise man kann ja die Punkte sogar schon, man kann sie ja sehr gut kalkulieren und es gibt nicht mehr irgendwie so ähm, undurchsichtige Berechnungsmethoden, sage ich mal, ähm, ohne da jetzt irgendwie Thorsten zu nahe treten zu wollen. Aber es ist jetzt etwas. Ähm, besser ersichtlich, wie, wie die Punkte da zustande kommen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist. Also würde mich nicht wundern, wenn es da nochmal irgendwie Änderungen gibt.
0: Ja, also jetzt weiß man mehr, was halt theoretisch möglich ist. Genau, ähm, ja. Klar, hat, wie gesagt, beides Vor- und Nachteile. Ich glaube auch, dass insgesamt von der Wertigkeit ist es eigentlich okay. Ich meine, wie du dann diese Tiers, äh, wie die quasi zusammengesetzt werden, das ist halt das, was den größten Unterschied macht.
2: Genau, ja. Ähm, ja. Und, und da gibt es auch so zwei, drei Punkte, wo man sich fragen kann, warum ist das eine Rennen <lacht> sehr hoch gerankt und das andere nicht. Und ja, aber ja. Ja, ja aber ähm, es gibt Das perfekte also, System gibt es, glaube ich, noch nicht.
0: Sicherlich, sicherlich. Aber ich meine, man weiß zumindest als Athlet, auf was man sich einlässt. Also man
2: wusste genau, am Anfang ja, des das Jahres,
0: stimmt. dass beispielsweise wo, wo ich glaube, sich viele erstmal gewundert haben, weil das so aus deutscher Brille einfach nie so die sportliche Wertigkeit hatte in der Vergangenheit, weil einfach die ITU-WM, wo man sich erstmal gedacht hat, ja. das erste, was ich gedacht habe, war es, da kannst du überhaupt Preisgeld gewinnen, das hat auch irgendwas ja, mit dran zu tun, also so, ähm, ja. dass das halt so hoch gerankt war, aber der Rest, das hat ja, ähm, ja, es ist halt klar, dass die PDO ihre Rennen am höchsten rankt, äh, weil ja. A, Kohle, A und B halt, äh, das ist das ja auch die Grundlage von dem Ganzen ist ja ja aber ich habe natürlich und man muss ja
2: dazu sagen was er ja immer was er ja immer mit reinspielt ist ja einfach die die Stärke des Feldes oder halt die welche Athleten sind am Start und dadurch dass so die PTO rennen viel Geld geben ziehen sie viel starke Athleten an und deswegen sind sie ja auch so hoch gerankt, weil sie das also das ist ja auch vollkommen okay ähm, genau aber wie gesagt ich glaube man darf da gespannt sein was was da noch kommt oder ob es so beibehalten wird oder was sich da einfach noch tut, ich glaube, dass ist das noch nicht, da gibt es auf jeden Fall keinen Stillstand.
0: Ja, aber ich finde halt, und ich meine, wenn du wirklich jetzt das große Ganze betrachtest, ähm, wenn du wirklich sagst, du willst dich noch für irgendwas qualifizieren, du willst halt Ironman bedienen, du willst halt PTO die drei Rennen bedienen und am besten noch so, dass du äh, cool in die nächste Saison starten kannst, ja. und dann ist es halt schon auch was, was schon wieder viel Ranking-Stress so ausmacht. Das stimmt, und ich meine, ja. dazu kommt ja jetzt auch dazu, ich meine, Simon und ich, wir haben es zwei drei Mal immer angesprochen, wo wir uns auch nicht so richtig sicher waren, ob es überhaupt noch diese Validierungsrennen gibt. Und äh, das habe ich mir jetzt mal, den. das habe ich mir das nämlich mal angeguckt, hm. das, weil mich das selber interessiert hat. Und ich finde halt auch, gerade wenn man das so sieht und dann auch so merkt, klar, die großen Namen, die sollen am besten überall starten. Aber es ist schon krass. Also es ist derzeit so, dass die Ironman Champions fünf Jahre für die Rennen gesetzt sind, also wenn du ironman also Man. Weltmeister. WM, genau, also sprich, ja. ähm, keine Ahnung, was jetzt... Blumi hat ja St. George gewonnen, ob das jetzt... Genau. Schon als... Das war vor zwei Jahren wahrscheinlich, weil das war ja offiziell dann die Ironman-WM... So, so genau steht es nicht drin, aber ich glaube offiziell <lacht> war es wahrscheinlich die WM von, äh, von 21, oder?
2: Ja, ja, genau, doch. von war Ironman-WM 21, genau. Genau, also
0: Sproobie so bis 26 durch und äh, der Iden bis 27, weil der hat ja, ja sechs Monate später die WM von 22 <lacht> gewonnen. Ähm, und ähnlich ist es für die 73 Champions. Ähm, also ja. die sind auch für fünf Jahre durch, das ist nichts Neues. Es gibt aber kein Validierungsrennen mehr. Und auch der Zweit- und Drittplatzierte muss sich in dem Folgejahr nicht nochmal validieren. Also, sprich, und das war ja auch der ja. Aufhänger, den ich mir so gemacht habe, weil ähm, der Zweitplatzierte war ja der Sam Laidlow und der ist ja, ja in Ibiza, äh, nee, Ibiza in, auf Lanzarote nicht ins Ziel gekommen. Ja. Was ja nach früheren Kriterien bedeutet hätte, dass er nicht qualifiziert wäre. Richtig. Und das ja. hat man quasi aufgelockert. Also, quasi, ja. siegen lohnt sich noch mehr. Und ich weiß auch nicht so, ob das, ja. also oh, in letzter Konsequenz weiß ich auch wirklich nicht, ob das cool ist und ob ich so dieses alte Ranking-System, was Iron Man hatte, also losgelässt von diesem PTO-Problem, fand ich fast sogar fairer wie das, was man jetzt macht. Weil es führt Die halt Punkte, zu so Sachen, du? was?
2: Die Punkte meinst du?
0: Ja, es gab ja so eine Punktetabelle und ähm, dass jeder halt auf jeden Fall einen langen, langen Distanz machen muss, um halt so eine gewisse Chancengleichheit zu haben. Ja. Und ähm, ich meine beispielsweise, was warst du in Kona 12 da? Ja. Ähm, das hätte dir schon einen ganz guten Bonus fürs, fürs Ranking gebracht. Also sprich, du hättest mhm. nur noch, so, es war schon mehr als die halbe, halbe Niete. Also okay. du hättest, äh, ja, du wärst wahrscheinlich jetzt im Großen und Ganzen, vielleicht hättest du noch ein 73-Rennen gebraucht. Also okay. ich meine, ja. ja, okay, Hamburg hätte nicht viele Punkte gebracht. Ja, also du, hättest, also du hättest vielleicht, weiß ich, sagen wir es einfach mal dreieinhalbtausend hätten gereicht und du hättest jetzt auf jeden Fall zweieinhalb bis dreitausend Punkte gehabt. Und bei so okay. einem 70.000, äh, bei so einem 70 -3 rennen hättest du ja 500 bis 750 bekommen, wenn du den gewonnen hättest. Okay. Also, hätte irgendwie sowas hätte dann gereicht. Und, oh, ich weiß nicht, ob das, weil es ist jetzt alles immer so kurzfristig. Also und, ja da tue ich mir irgendwie schwer damit gerade wenn man halt auch wirklich sagen will okay man will überall sein und dann hat man noch irgendwie Ranking Stress und Qualifikationsstress und alles boah und halt noch diese ganzen Highlights also ich will nicht sagen dass ich froh bin dass ich mir das äh, dass ich mir das ersparen muss weil ich wäre ja dann halt quasi auch in der position gewesen wenn ich gesagt hätte okay ich mache noch ein Jahr ich fange halt wieder unten an PTO Platz ja. äh, 631 mit 13,34 <lacht> average Punkten ich muss hier irgendwie nach vorne kommen und ich will natürlich noch Nizza, äh, Hawaii, äh, Nizza will ich ja nicht, ja. weil Hawaii, ähm, boah, da hättest du direkt schon wieder sagen müssen, okay, ich muss mich auf eins fokussieren und eine coole Sache würde halt runterfallen.
2: Ja, ist schon so. Also, ja, muss halt irgendwo den Spagat, muss das halt irgendwie finden, ich meine, ich habe ja in der Vergangenheit eigentlich immer halt die Rennen mir ausgesucht, die eher gut besetzt waren, aber klar, ich meine jetzt, wie du sagst, am Ende musst du gucken, dass du in der Weltrangliste genug Punkte da hast, weil das am Ende in der, in dem Weltranglisten-Bonus am 31.12. ja auch wieder Geld gibt, also es geht ja gar nicht mal so drum, das ist ja eigentlich fast auch noch interessanter, weil es da halt auch nochmal echt viel Geld gibt und ähm, dann musst du natürlich gucken, dass du am besten halt bei einer WM am Start bist, ähm, was ja für die Sponsoren auch gut ist und ich meine, das ist halt auch ein Punkt, wo ich vorhin vielleicht nicht so gesagt dass das ist halt schon schwierig, also ich weiß, dass halt die Sponsoren in der Regel schon auf eine Ironman-WM halt schauen und das war auch schon so ein Punkt, wo ich halt hin und her überlegt habe, okay, wie, wie handle ich das jetzt, also kann ich es mir im Endeffekt erlauben, da nicht zu starten und wenn ja, wie, was ist halt die Argumentation oder was ist im Endeffekt mein vernünftiger Plan B, und das war dann im Endeffekt halt zu sagen, und aus der Sicht kam mal halt die PTO-Rennen wie gerufen, weil das halt einfach medial, äh, finanziell und einfach auch vom Stellenwert, einfach im Sport halt so qualitativ gute Rennen sind, dass es im Endeffekt, ich, es ersetzt nicht die WM, aber es ist, wenn man für die WM dann halt in dem Fall, wie ich jetzt nicht qualifiziert ist, habe ich halt trotzdem noch die Chance qualitativ hochwertige Rennen zu machen und gleichzeitig noch den Sponsoren zu sagen, hey, das Ding wird hier irgendwie zweimal vier Stunden auf Eurosport irgendwie zwei gestreamt und so. Und also ihr habt auch schon eine Aufmerksamkeit, für, ob das jetzt mehr ist als der Nizza oder das weniger, ist das, das zwei, weiß man Das
1: zwei bei Eurosport kann man ja auch mal hinten runterfallen lassen.
2: Ja, ich meine, wir haben ja eh alle GCN, weil wir die Tour hoch und runter schauen. Also deswegen... <lacht> ich ähm, habe noch den
0: Eurosport-Player, obwohl, äh, obwohl das ja irgendwie gibt. zwei, drei Euro billiger wäre im Monat, aber <lacht> da will ich... Äh, dann ich Hardcore. Hardcore zu faul äh, abzumelden, und um mich irgendwo anders anzumelden.
2: <lacht> nee, also deswegen ähm, ist natürlich, ich meine, ich wäre echt mega gerne da in Nizza halt am Start gewesen auch, aber ich glaube, das ist jetzt so, wie ich den Plan mir zurechtgelegt habe. Und wenn das alles so aufgeht, dann ist auch die Saisonplanung für nächstes Jahr eigentlich schon relativ klar. Ähm, ja, aber... Da muss man jetzt ja, mal schauen, was passiert. Boah, ja, stimmt.
0: Habe ich fast vergessen, dass man seine Sponsoren ja auch noch glücklich machen muss.
2: Füße <lacht> <lacht> <hier> gehen raus.
0: <lacht> äh, nee, äh, sorry, wenn ich hier so lang äh, monotone Sachen äh, abfrage, die mich mehr wahrscheinlich interessieren wie alle anderen. <lacht> äh, Finde ich irgendwie interessant. Ähm, Lasst doch mal zu irgendwas Aktuellem äh, kommen. Ich meine, ihr beide hockt da in eurer Berghütte, Seht relativ ja. blass aus, als ob ihr keine Luft bekommen würdet, quasi. Äh, <lacht> ihr seid gerade in Milvino, seid hier hart ja. am Trainieren. Es ist durchgängig schlechtes Wetter, wenn ich euch auf Instagram verfolge. Ähm, ja, aber die nicht. Stimmung ist trotzdem nicht, nicht immer schlecht. Ähm, also erstmal
1: mit dem schlechten Wetter muss man mal auf jeden Fall dementieren, weil eigentlich ist es hier schon ganz gut, wenn man das alles richtig timet, zur richtigen Zeit... Radfahren geht, dann kann man schon bei gutem Wetter hier Radfahren.
0: Ja, und deswegen macht ihr auch nur Bilder im Tunnel. Oder, was? <lacht> <lacht> oder ist ja so fotogen? oder?
1: Äh? Ja, tatsächlich. Yes, äh, jemand findet den Tunnel unfassbar <lacht> ja. cool. Dieser, dieser, dieser Tunnel ist so geil, der hat alles, was mein Herz begehrt. Das ist wie so ein Spielplatz. Am liebsten, wenn Flo sagt, er fährt fünf Stunden nur Tunnel, ist das größte Geschenk für mich, weil da kann ich mich richtig austoben. Was ich saugeil. nie machen
2: werde, weil ja. das, der Tunnel vielleicht aus fotografen cool ist, aber zum Radfahren auch so ja, man
1: um muss vielleicht dazu erklären, ähm, Livigno hier, das liegt auf 1900 1800. Ach, auf 1800 Meter und man kann eigentlich hier nicht flach fahren. Also man kann nur rauf und runter fahren, außer eben man fährt diesen Tunnel. Der Tunnel ist boah, so ein hin und zurück, sind es glaube ich so 10 Kilometer. Ähm, und das ist quasi die Zugangsstraße von der von der einen Seite nach Livigno. Und der Tunnel ist so halb schräg am Berg dran. Und an so einem See und der führt quasi zur Mautstelle Richtung, Richtung Schweiz und da fahren halt alle Leute Rad, weil halt da flach ist und die fahren halt auch einfach drei, vier Mal hin und her und das ist halt wie, also das ist halt Radtrainingstrecke plus Verkehr.
0: Aber von wo machst du dann die Bilder, wenn die so von der Seite kommen sind, also wo man dann auch diese Pfeiler sieht? Oder kann ja, man das irgendwie gibt, auf die, also, Nee, der Tunnel
1: hat schon auch... Der ist nicht durchgängig. Also der hat immer wieder Öffnungen quasi. Es gibt so Abschnitte und ist mal so ein, so ein Stück oder einmal ist fast ein bestimmter Kilometer, wo kein Tunnel ist und dann sind es mal nur 400 Meter und es sind so drei, vier Abschnitte, wo kein Tunnel ist. Und das sind auch immer Parkplätze am Ein- und Ausgang vom Tunnel. Und da, man knallt halt immer vorbei. Da ist James Bond, fährt mit allem, was die Karre hat, durch den Tunnel voraus auf den Parkplatz und kann dann wieder Bilder machen quasi. Und also ist halt geil, macht mega Bock. Die,
0: selbst diese Bilder von der Seite? Weil du musst ja irgendwo von der Seite kommen.
1: Ja, dann geht man halt, läuft man halt in die 50 Meter einen Tunnel rein und fotografiert dann von der Seite.
0: Ah, okay. Ich hab's zwar noch nicht verstanden. <lacht> ja, aber du siehst doch diese Pfeiler da von der Seite. Ja? Ja, du kannst Ich hab, glaube ich, gerade glaub, so so glaub, so glaub, ein irgendwie einen... W hab, welchen welchen Denkfehler hast
1: du? Was... Also wenn Flo auf der... Ja, der Tunnel ist ja von eine, einer
0: Seite, der ist ja von einer Seite offen.
1: Genau, die eine Seite, die offen ist. Wenn ich da vor, Flo vor der offenen Seite fotografiere, aus dem Tunnel raus, stehe ich quasi am auf der gegenüberliegenden Wand im Tunnel und fotografiere ah. Flo, wenn er vorbeifährt.
0: Ah, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe gedacht, du, du kommst quasi von der anderen Seite. Also nicht von der Bergseite, sondern von der... Wasser. Hast du gerade Wasser gesagt, oder?
1: Ja, das ist, also, das ist schon so ein bisschen Schotter und so, und dann kommt so ein hey, See. Ah, ich kann okay. dir mal Bilder, Bilder zeigen. Yeah. Ähm, aber ja, äh, da fahren immer alle Rad und das ist ganz, ganz amüsant. Das ist
2: die einzige flache Strecke hier, mehr oder weniger. <lacht> cool.
0: Ja, auf jeden Nehme Fall. Nehmen wir einen alle äh, nach Livigno, da gibt es einen Tunnel. Tunnel <lacht> 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 kannst du richtig mit dem Auto, wenn du Fotograf bist, kannst du mit dem Auto vorbeiballern, irgendwie geil von der Seite fotografieren. <lacht> Mensch, ey. Cool. Wie war das hier? Viel sie viel Alps.
1: <lacht> nee, ist schon geil hier. Also ich war letztes Jahr auch mal fünf Tage hier für Flo Kurz und jetzt bin ich so ein bisschen, bisschen länger hier und mache eben auch so ein bisschen Sport. Bin die Woche gleich mal richtig krank geworden ähm, für 48 Stunden. Ähm, aber ja, ich glaube so aus das kann, muss Flo vielleicht mal sagen, aber ich glaube aus Trainingslager Athletensicht ähm, ist es hier schon nicht ganz so schlecht und man, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, man, man ist hier so ein bisschen abgeschieden von der Welt. Man lebt hier so in so einer eigenen Blase. Man, ich komme auch hier total runter. Es ist, man kriegt hier eigentlich von der Außenwelt außer über Nachrichten relativ wenig mit. Man ist hier in diesem Bergdorf. Ähm, das halbe World Tour peloton fährt hier rum, äh, inklusive Remco Evenepoel und weiß Gott, was jemandem. Ähm, alles ist voller Geher, Langläufer, sehr viele Paraathleten, mhm. Athletinnen. Also es ist einfach alles voller äh, Athletinnen und Athleten hier, was schon cool ist. Und ja, sonst ich finde sich auch. hier irgendwie nicht viel. Das einzige Manko, es gibt halt nur ein gutes Café. Das ist ein bisschen ein Problem. Mhm. Ähm, und das macht auch wie die Italiener halt sind, von 12.30 Uhr bis irgendwie 15 Uhr zu. Ähm, das ist ein großer Minuspunkt hier äh, und es gibt kein gutes Brot, das ist auch nicht so cool, aber ansonsten ist es hier einfach so vom Surrounding richtig cool. Aber Flo, sag du mal.
2: Ja, ich meine, wir sind halt in den Bergen, deswegen ist hier mein Wetter auch immer ein bisschen äh, schwierig, also es kann mal 20 Minuten richtig schütten und danach scheint wieder die Sonne.
1: Also ich kann mal so sagen, ich bin am Mittwoch in der Früh bin ich äh, losgelaufen, habe rausgeguckt, oh ja gut blauer Himmel, alles gut, Wetterbericht gecheckt, alles super, Regenradar gecheckt, alles tip top. Ich bin los, habe dann, ich habe so Berganläufe gemacht und so bei der Hälfte hat es dann so leicht angefangen zu tröpfeln. Es war ja alles fein und dann gegen Ende hin kam ein Gewitter. Da ist die Welt untergegangen? Also wirklich da ist die Welt hier untergegangen. Ein Monsun. Und ich hatte halt auf jeden Fall noch mindestens 30 Minuten zum Heimlaufen und es ist wirklich, es ist die Welt komplett untergegangen. Das war absurd. Und alle, die trainiert haben, auch die ganzen Langläufer und so, es hatte niemand irgendwie eine Regenjacke dabei oder sowas. Alle waren halt dem Ganzen völlig ausgesetzt und das war echt absolut krass. Und von sowas bist du halt schon noch überrascht. Aber wo Boah, ist der Leben nicht? Kenn
0: das kenne ich ja auch noch so aus, dank Moritz. Irgendwann bin ich auch abends so eineinhalb Stunden mal locker ausgefahren. Ich glaube, da waren wir auch zusammen, Flo. Und dann war ich da hinten Richtung Bernina, da Sellerina, da weiß ich, wo diese, ja. äh, diese Bahn da hochgeht. Ja. Boah, da kam das so runter. Ich <lacht> habe gedacht, wo bin ich hier gerade? Du hast nichts mehr gesehen. Es hat auch einfach nicht aufgehört. Keine Ahnung, wie ja. viel Milliliter pro Quadratmeter. Es war einfach brutal. Äh, aber ich habe jetzt eigentlich also eher gedacht, ich wusste ja ich wusste gar nicht, dass du selber äh, Berganläufe gemacht hast. Ich fand eigentlich interessant, was du für eine Jacke hattest. Weil du hast Florian aber irgendwann mal begleitet und man hat dein ganzes Gesicht vor Jacke nicht mehr gesehen, weil du deine Kapuze so zugezogen hattest.
2: Das aber ist das dein war Gegner, dieses Ding. <lacht> das ist der Regenponcho vom Hahnenkammrennen.
1: Also das ist mein Regenponcho vom Hahnenkammrennen? Ich habe mal ja, mit der ARD und der Sportschau beim Hahnenkammrennen und also, du, warst mit der so
0: du warst mit der Sportschau beim hahnkamrennen
1: Ja, 2019, glaube ich. Ja, 2019. Muss man halt so machen. Ähm, <lacht>
0: also, ich würde auch gerne mal mit der Sportschau zum Hahnkammrennen.
1: Dann musst du Fotograf werden, Nils.
0: Ich bin da dran. Habe ich doch gesagt. Ja, dann, dann
1: <lacht> bin gespannt auf deinen ersten Arbeitsnachweis. Ähm, nee, und dann habe hab ich so einen Regenponcho bekommen und der gibt mir halt. also ich bin ja doch relativ groß und der geht mir bis über die Knie und die Kapuze ist so groß, da verschwindet man komplett drin und der ist so gut, da kann kommen was will, der wenn ich da am Rad neben Flo herroll, äh, wenn er läuft, ist das ähm, erste Sahne. Aber jetzt äh, Flo, erzähl mal. Mach mal deinen Rundumschlag, genau, wir wollen jetzt was Levinio betrifft.
0: Die Epic Sessions, wir wollen hier... Äh,
1: nein, 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 mach, mach mal nein, deinen... Genau, wir
0: wollen, wir wollen den Mut. Wir wollen den, äh, nein,
1: Nils, jetzt halt mal die Klappe. Ich, ich, ich will Flo's Google-Bewertung für Livigno haben.
0: Eins bis fünf Sterne schon. war das Google, oder?
1: Ja, und was die, was also Google-Bewertung, was Trainingsort oder betrifft.
2: Ja, würde ich vier Sterne vergeben. Und der Grund mit dem Brot ist auf jeden Fall einer, warum es Abzüge gibt. Nee, also grundsätzlich, ähm, ich war schon in St. Moritz, oder wir waren ja zusammen schon in St. Moritz. Und ähm, ich war jetzt, bin das dritte Mal jetzt hier. Und ich muss sagen, ich finde es hier cooler. Ähm, einfach weil es, so wie es Simon schon gesagt hat, dass es hier eigentlich, man kann hier irgendwie abschalten. Das ist alles relativ... Es hat irgendwie so ein bisschen was familiäres, also so verglichen mit St. Moritz, wo ja doch irgendwie die schönen und reichen da ähm, ihren Ferrari oder sonstige Autos durch die Gegend fahren, <lacht> ist es hier halt irgendwie anders.
1: Ja, hier guckst du also, nur, wer welches Fahrrad fährt.
2: Genau, hier schaut man nur, wer welches Fahrrad fährt. Es ist halt ist abgefahren, wie viele Radfahrer hier sind. Also, durch.
1: hier ist eher so, hier siehst du äh, Leute mit irgendwelchen World Tour Trikots rumfahren und dann guckst du, okay, wer war das, wer war das. Okay, okay ja, okay, okay. okay. Genau. Also du, du bist hier so ein bisschen als, wenn man hier immer ein Radsportfan fan ist, wo, wo ich uns beide jetzt mal dazu zählen würde, ähm, kommt man hier auf jeden Fall auch auf seine Kosten, weil hier wirklich alles in die darum fährt. Ja, das ist auch brutal. Das ist richtig also abgefahren. Und, und auch alle Teams, also hier im Haus nebenan war ein Team auf Trainingslager, dann auf der anderen Straßenseite war äh, ähm, Wonti im Trainingslager, dann Lotto Destiny war hier im Trainingslager, dann...
2: Rhein, Astana und
1: uh, UAE-Frauenteam war <lacht> beim Trainingslager hier. Also hier ist wirklich alles. Also die halbe World Tour guckt hier rum.
0: Ja, ich, ich finde es halt krass so gefühlt. Vor fünf, sechs Jahren war alles St. Moritz so im, ja. im Insta-Feed und jetzt äh, oder auch was du so im, wenn du wirklich Tour de France gerade guckst, alles Livigno. Also gefühlt du kriegst. Die Aber die Radfahrer
2: und, waren das schon immer glaube ich, schon immer eher hier, weil du hier, glaube ich, auch nochmal ein bisschen höher schlafen kannst. Also viele der Teams, also Lotto beispielsweise, die waren oben in Trepale. Das liegt dann auf zwei, knapp auf 2,3. Und wenn du noch ein Stück weiter fährst, da war dann Berein und auch irgendwie das Frauenteam ähm, da von Sierra Tizid. Ähm, die, das ist dann, glaube ich, auch auf 2,4 oder auch auf 2,2 zwei, zwei oder so. Ähm, wobei die... Das ist als Triathlet natürlich etwas Schwieriges, ich hatte es auch mit Simon schon ein paar Mal davon, dass ähm, wenn du oben halt in Trepade wohnst dann fährst halt jeden Tag erst wegen 15 Minuten einen Pass runter, Das ist als Tri und du kannst da oben halt nicht laufen, also als Triathlet ist das eigentlich nicht wirklich praktikabel, aber ähm, ich meine Livigno ist genauso hoch wie St. Moritz, ähm, ob du jetzt in St. Moritz rechts ähm, den Bernina irgendwie hochfährst oder ähm, links rausfährst und irgendwie den Maloja-Pass oder so und ob du hier jetzt den Voskanio oder den Focola-Pass fährst, das ist, glaube ich, am Ende vollkommen egal. Ähm, aber ich finde es einfach hier so von der Atmosphäre cool. Ähm, du siehst immer irgendwie Sportler, auch viele Triathleten. Ähm, klar, man guckt dann so ein bisschen beim Radfahren, okay, welcher welchen Radprofi hat man heute gesehen? Ähm, das hat irgendwie auch ein bisschen was und ähm, ja, ich meine, ich bin das dritte Mal hier und ich muss sagen, dieses Jahr war es so mit eigentlich, klar, wenn man das erste Mal hier ist und noch gar nichts kennt, ist auch cool, aber jetzt so bin ich das dritte Mal hier und ich habe mich irgendwie noch nicht so richtig satt gesehen dran. Was ist sicherlich so, dass St. Moritz vielleicht zum Laufen besser ist, weil es ein bisschen mehr Optionen gibt, aber ich habe jetzt hier auch so zwei, drei ganz coole Trails gefunden und ähm, ja, ansonsten gibt es halt jede mehr oder weniger den einen Fußgänger beziehungsweise Radweg halt durchs Tal hoch und runter, den ich nicht so oft gelaufen bin, auf jeden Fall wie ihn die Langläufer äh, machen. Die sind da auf jeden Fall ein bisschen schneller unterwegs. Also ich habe, glaube ich, bei jedem Lauf die gleichen drei Langläuferinnen gesehen. Inzwischen ist auch Peter Nautöck hier. Den habe ich hier gehört, wo auch zweimal rum, rumgurken sehen. Ähm, also ist schon in allen Sportarten, glaube ich, schon so mit auch die Weltelite hier. Ähm, und das macht natürlich dann auch schon irgendwie Spaß, dann da zu trainieren und einfach so ein bisschen also beim, beim Training so ein bisschen Fanboy äh, und gucken wer. Ah, Red Bull Helm, okay, wer? Wer könnte der Mountainbiker sein, der hier gerade mit Red Bull Helm rumgefahren ist? Also ähm, wir halt haben es
1: immer, immer noch nicht rausgefunden.
2: <lacht> ein Mountainbiker mit Red Bull Helm.
1: Ja, ja wir haben ihn oder sie, wir wissen es nicht genau, gestern gesehen und wir haben es nicht noch nicht. Es wurde nun ES wurde noch nicht identifiziert.
0: Ihr seid noch an der Geschichte. Aber das ist,
1: schon, das ist schon cool hier, auch so. Äh, einfach man Wie gesagt, es ist so aus so vielen verschiedenen Sportarten, ähm, sind Leute hier zum Trainieren. Und halt auch total viele ähm, Para-Athleten, Athletinnen, also ganz viele Liegeradfahrer, also wirklich extrem viele. Ähm, dann auch so einen einbeinigen Radfahrer habe ich gesehen, ähm, ganz viele ja einfach alles Mögliche und deshalb schon cool diese Vielfalt hier du bist nicht so so in Girona zum Beispiel ist schon so schon sehr krass so eine Triathlon und Radsportblase und hier ist es so ein bisschen so aufgebrochen weil halt alles mögliche hier rum äh, hier rum, hier rumgeistert. und auch ganz viele so Downhill Leute aber die sind das eher so weil hier glaube ich irgendwie zwei sehr gute bekannte so Bike Parks sind sind mega viel so Downhill Biker hier und das ist einfach ein cooler Ort, einfach so. Und es ist nicht so, man fühlt sich nicht so wie jetzt zum Beispiel in Girona, wo man sehr in dieser Triathlon-Radsport-Blase ein bisschen so gefangen ist und es einfach too much ist, das ist hier gar nicht so. Das ist irgendwie, man hält sich einfach gut aus.
2: Ja und Berge bringen ja. einen auch immer wieder runter. Schon. Also ehrlicherweise auch so ich glaube, jedes Mal, wenn es geregnet hat, hat es auch gewittert. Aber irgendwie so Gewitter in den Bergen ist irgendwie, ja. hat irgendwie was. Also, vor allem, wenn man dann Ruhetag hat und nicht irgendwie ähm, beim letzten Pass noch irgendwie vom Regen überrascht wird und dann das Rad einhalten auf der Rolle fertig fahren muss.
1: Aber. Ähm, und dann, sobald, und dann sobald, sobald er auf der Rolle sitzt, ist draußen doch wieder die Sonne ja. scheint.
0: Ja, Ich also das dachte gerade, und dann kommt Simon mit der Kuscheldecke äh, ja, genau. <lacht> war okay, war noch, wenn die Heizung ja nicht funktioniert. <lacht> ich
1: muss dazu
2: sagen, Simon war zweimal, einmal beim Radfahren dabei, wo ich richtig nass geworden bin. <lacht> ähm, mit dem Auto oder mit einmal, auf dem Fahrrad? Nee, da, äh, äh, da im Auto, aber er ist dafür den Tag später richtig nass geworden auf dem Rad und einmal beim Laufen, das war das, wo du meintest, mit dem mit dem Poncho oder mit dem Parker. Da ist er der Knall hat durchgezogen, die eineinhalb Stunden auf jeden Fall. Klar. Das muss man ihm zugute halten.
1: Also von, von Nässe darf man sich, sich hier nicht fürchten. Also, wem es um nur ums schöne Wetter geht, der ist hier auf jeden Fall falsch.
0: Aber ihr seid ja auch aus dem Grund da. Äh, ihr habt jetzt noch eine Woche, oder? Knapp eine Woche? Oder wann? Nee, Sie also ich fahre ich,
1: nee, ich vom, ich vom morgen und Flo fährt übermorgen.
0: Übermorgen. Also ja, also, wir, also ja, am ich Dienstag in, quasi.
2: Genau, ich, äh, Dienstag fahre ich heim hm. und dann fliege ich am Sonntag ähm, nach Chicago und da dann irgendwie Mietwagen nach Milwaukee.
0: Und kann man so sagen, ich meine, du warst letztes Jahr auch äh, wahrscheinlich zu ungefähr der gleichen Zeit oben in Livigno. Hm. Wie ist so jetzt so das Gefühl gerade? Also ich meine, Höhe ist ja dann doch immer so eine Mischung aus Unsicherheit, ja. Aus, äh, ja, es war hat also, jetzt alles geklappt oder nicht und bin ich fit oder bin ich fakt <lacht> oder irgendwas dazwischen?
2: Gerade jetzt bin ich eher fucked, weil Ende der Woche und ich irgendwie 30 Stunden trainiert habe, aber knapp, ähm, knapp über 30 Stunden, ja. <lacht> knapp über 30, sorry. <lacht> ähm, äh, nee, also ich bin auf jeden Fall fit. Ich war letztes Jahr Anfang Juni, also im Endeffekt einen Monat früher. Und dadurch, dass ich mehr oder weniger aus St. George gekommen bin, Pause gemacht habe und dann zum Trainingseinstieg hier nach Livigno bin, hinkt der Vergleich, glaube ich, ein wenig. Aber.
1: Also ich kann dazu sagen, letztes Jahr hat Flo wirklich nach jeder Laufeinheit, der hat immer geschimpft, dass sich es irgendwie Kacke anfühlt. Er, er war nie irgendwie glücklich mit dem Laufen. Da hat er nur gejammert und ähm aber er, hat nicht ein, nicht, er hat im Laufen nicht, einmal, nicht ein einziges Mal gejammert hier, sondern es war äh, einmal mit von positiven Kommentaren gespickt.
0: Aber wenn man das jetzt ins Verhältnis setzt, war letztes Jahr Samurin davor oder danach?
2: Danach, danach.
0: <lacht> naja, ja, na ja, dann lief es ja ganz gut.
2: <lacht> ja, also ich muss, ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen skeptisch war, weil ich im Endeffekt zweimal in der Höhe war und von dort direkt auch zu Wettkämpfen gegangen bin und das halt einfach vollkommen in die Hose ging. Also letztes Jahr mit Challenge Walchsee, das war halt ein Griff ins Klo. Ähm, deswegen war ich da so ein bisschen skeptisch, aber habe gedacht, ich gebe dem Ganzen noch mal eine Chance. Dann hat jetzt Utz hat halt, ja, quasi ein bisschen anderen Ansatz. Ähm, aber ich bin auch schon halt wesentlich fitter einfach hier hoch in die Höhe gegangen. Und ich glaube, ich muss sagen, dass dass es schon Sinn macht, ähm, wenn man also einen vernünftigen Leistungs irgendwie Zustand hat, dann in die Höhe zu gehen. Ähm, einfach, weil man es dann ein bisschen besser wegsteckt. Also wir haben anfangs so ein bisschen Akklimatisierung natürlich gemacht und ähm, wir sind viel lang Rad gefahren und haben erst gegen Ende jetzt eigentlich so ein bisschen Intensität dann mit reingenommen. Ähm, aber und ich glaube, dann US Open wäre was wäre das dann, ich glaube Tag 10 oder 11 glaube ich nach der Höhe oder 12, ich weiß gar nicht. Was ist das ist Samstag ähm, das
0: Rennen oder Sonntag? Äh, Freitags. Freitags? Ja, okay. Dann Männer dann
2: Freitag, Frauen Samstag.
0: Zehn Tage, dann wenn du Dienstag runter gehst, Freitag, ja. okay, du gewinnst ja über ja. einen halben Tag, oder?
2: Ja, stimmt, ja. Ja, also ich bin einfach mal gespannt, aber ich würde jetzt sagen, dass ich, also ich habe hier echt gut trainiert und es hat auch echt Spaß gemacht, also ich habe mich nicht auch irgendwie wie in den letzten Jahren irgendwie so satt gesehen, weil irgendwann kommt ja so der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommt jetzt noch die Woche durchziehen und dann äh, endlich heim. Also so, ich glaube, es kennt jeder, der mal irgendwie drei Wochen auf Lanzarote war oder so.
0: Nein. Also Lanzarote, Lanzarote nicht. Äh, du meinst Fuerteventura. Entschuldigung.
2: Lanzarote habe ich mich nicht nee, drei also, Wochen getraut. Aus der Sicht, muss ich sagen, war es echt äh, abwechslungsreich. Und ähm habe irgendwie zwei, drei Pässe gefahren, die ich schon immer mal fahren wollte und oder halt einfach die auch beim Giro gefahren werden, die ich so auf der Bucketlist hatte und das war dann ganz cool, hat irgendwie auch so ein bisschen Motivation gegeben, dann die, die Einheiten da durchzuziehen und bin jetzt echt gespannt, wie es ist, wenn ich dann wieder runterkomme und vor allem, wann dann so das Ganze ankommt, also wann ich so auch das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt zünde das und ich meine, im besten Fall natürlich schon bei den US Open, aber ich glaube, dass Höhentraining schon generell ähm, auf jeden Fall relevant ist oder immer relevanter wird. Ich meine, das sieht man ja inzwischen, dass das fast alle machen. Und ähm, genau, wir haben vorher Blut genommen und nehmen danach Blut. Einfach nochmal so ein bisschen die Parameter checken, dass wir wirklich sehen, was hat es gebracht und was nicht. Ähm, und dann muss man daraus, glaube ich, einfach die Schlüsse ziehen. Und das weiß ich dann spätestens nach äh, Singapur, wie gut das Ganze war.
0: Ja, alles wird gut. Also ich finde auch, dass mit diesem ganzen höhen Training äh, das ist ja so seit zwei, drei, vier Jahren so noch krasser gekommen. als war ja immer irgendwie Thema, aber mittlerweile, ja. ich weiß nicht, ob man jetzt so fast das Gefühl hat, man ist nämlich nicht mehr konkurrenzfähig, wenn man es nicht mehr macht, aber ähm, es ist schon so, dass man ja fast sagen kann, von den Top 20 gibt es ja vielleicht zwei, drei Leute, die es nicht mehr ausmachen und von ja. den anderen, ja, ich mein, die die jeder, so fast der die der hat, jeder, der irgendwie auf Tour geschaut hat,
2: jeder, der Tour geschaut hat, da ging es ja auch schon irgendwie rum so, so gefühlt, du musst ja irgendwie ein Vierteljahr in der Höhe leben, als Radfahrer so ungefähr, um da überhaupt noch mitspielen zu können. Ich will jetzt nicht sagen, dass das im Triathlon auch der Fall ist, also ich meine, das ist ja sowieso was komplett Individuelles, also das heißt jetzt das nicht, dass jeder hier irgendwie Höhentrainingslager machen muss. Ähm, ich glaube, es geht eher darum, dass man für sich da halt einfach gucken muss, wie was funktioniert und deswegen haben wir halt da vorher ein paar Tests gemacht und werden jetzt danach wieder ein paar Tests machen und dann einfach gucken, hat es wirklich so viel gebracht, wie man sagt, oder war es einfach nur in Anführungszeichen einfach ein Tapetenwechsel oder halt ein anderes Training, weil ich meine, wenn du hier halt irgendwie vier Stunden Rad fährst, dann fährst du halt nicht auf dem Zeitrad irgendwie ein 30 oder 35er Schnitt, sondern wenn du halt hier die Pässe hochfährst, ist es halt ein anderes Training, halt eher so Kraftausdauer geprägt als Jetzt, wenn man irgendwie zu Hause im Flachland unterwegs ist. Also deswegen hat das, muss man das einfach, glaube ich, auch für sich dann so ein bisschen einordnen. Und das kann für den einen funktionieren und für den anderen nicht. Deswegen ähm, kann man das, glaube ich, sehr, sehr schlecht verallgemeinern.
1: Was ein Schlusssatz. Was Komm ein Jungs, Schlusssatz. Komm, wir müssen, Jungs, wir müssen das Ganze mal abbinden. Wir müssen zum Abendessen. Und wir haben auch schon fast eine Stunde zehn auf der Uhr. Und ich glaube... Seit so,
0: dem Hotel? Hotel? Nee, aber wir, nee, ja, wir ah. gehen
1: zum Abendessen. Wir sind zum Abendessen verabredet. Ah. Äh, und bei unserem Stamm Italiener. Bei unserem Stamm Italiener im Haus nebenan. Ja, wir wissen auch schon, was wir essen. Ich wir wissen, wir essen. heute Morgen
0: Wenn man in Italien dann auch zum Italiener, ne?
1: Richtig. Nee, aber ich glaube, es ist alles gesagt, äh, was irgendwie gesagt werden kann, oder?
0: Um, um, ja. Ich sag ich einfach mal ja. Ich hoffe ja, Flo lässt dann in zwölf Tagen Taten Tarte, den Worten folgen. Also quasi, ich er hat jetzt noch nicht alles gesagt, was wir in zwölf Tagen von ihm erwarten können, weil das wäre natürlich dann die rundeste Geschichte.
2: Das ist schwer zu sagen. Ja, ähm, aber wir... Ich, letztes Jahr bin ich Fünfter geworden, wenn ich äh, gerade quasi nach der ersten Saisonhälfte, wenn ich wieder irgendwie mit dem fünften Platz... Plus minus eins würde ich sagen, ähm, da irgendwie rausspaziere. Wäre ich auf jeden Fall mehr als zufrieden.
0: Ja, vielleicht auch gar nicht so an irgendwelche Platzierungen klammern, sondern einfach äh, erst gute Leistung machen und dann auf die Platzierung gucken, weil dann ist meistens Erfolgsversprechender wieder andersrum.
2: Ja, aber du weißt, bis es ist, am Ende zählen immer nur die Zahlen. Ja, am Ende die guck da ich, guckt man doch auf Zahlen. Ist egal, <lacht> wenn, ich, wenn ich sage, ich habe eine gute Leistung gebracht und bin Zehnter geworden, ähm, dann ist es zwar für mich gut, aber.
0: Sorry Flo, ich bin jetzt schon so kurz davor, die Seiten zu wechseln und bin jetzt, äh, <lacht> ich, bin jetzt ich bin jetzt Experte und nicht mehr Sportler.
2: Okay, <lacht> gut. Dann wende ich mich an dich, wenn es nicht so lief.
0: Ja, ja, klar, gute Ratschläge, der, also wenn jemand sitzt gute Ratschläge Couch. braucht, äh, ich, äh, du sitzt äh, dann vor dem
2: Fernseher und sagst, ah nee, ich hätte es anders gemacht.
0: Ja, guckt einfach bei ähm, meinem, meinem Terminkalender, da könnt ihr euch noch Slots buchen. Das ist kein Problem. <lacht> ist noch ein bisschen was frei. Das ist noch ein bisschen was frei in meiner Beratungsagentur. <lacht> so. Okay, da, Jungs, äh, dann guten Appetit. In Sinne. Und, Danke. Ähm, wir hören uns. Hören wir hören uns. Jo, Mach's Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao.